0: Bang bang bang.
1: 照常不误，新浪微博每周四讨论题参与互动，微信公众号搜“照常不误全拼”看原创微信杂志。淘宝搜“照常不误小白布 ”，ZC p W 服饰匠皮具私房降货，欢迎光临随意挑选。音乐作品现已登录虾米网云音乐人平台，收听节目请到 Podcast 网云音乐荔枝 FM。中国说唱全靠流畅，中国捧哏全靠赵坤，中国嘻哈全靠二瓜。这是一个 freestyle， 仪器，说完才算好。
0: 傻逼吧，
1: 你傻逼吧！不好意思，我这个第二遍没跟上啊。但是这个大老意识到了，对大老师这歌啊，就是我们听出了他的内心的呼喊。作为一个朋克，他很想骂人，但他换了一种方式。综艺朋克就不行了。对，然后就把傻，然后那个低的那个音，然后给他延长了。但是我们把他内心的解读给唱了出来。然后这个。这个，你想这句话喊出一杀
2: ，逼吧，肯定是这
1: 句，肯定是这句，发自内心的这种呐喊。因为自从这个乐队的夏天这个大佬，呃，半路登场以后，然后呢，就是中国朋克，这个除了闹卓还没有现身，当时那个地下婴儿，地下婴儿，哎，地下地下婴儿是最早的了吧？嗯就是跟他们一波因。因为那会儿，首先是呃，我那时候看地下婴儿演出特别害怕
3: 。为什么呀？就地下婴儿，就听这名就特别害怕。因为那会儿我特别像那个，我那天张
1: 震讲鬼故事里边事。我那天不是给你发
3: 那个零五年那迷笛全计时嘛，<笑>你发现所有风格的乐队那会儿走都那范儿，就特阴冷。对冷。然后木马什么的我也特害怕。哎、对,对就就。全是我操！但你不觉得我操，这个世界就那种？最最让你害怕的不是黑蝉乐队。魔方大厦的黑蝉乐队
1: ，因为那会儿实际上反光镜的前身还是首先先是 A Boy， 然后那会儿先是有 A Boy 什么的，然后无聊军队，然后那些东西都出现以后，然后才慢慢慢慢的走进大家的视野，然后所以这个节目吧，呃，就是众说纷纭吧，有人说好，有人说坏，但是我觉得大老师能在这个舞台上，呃，就是说说一些好像他在别的舞台上。也会说，但并没有那么直接的话，说明他内心对跟这些人和那个发生的事情还是挺有羁绊的。所以这个这个节目虽然结束了，但是音乐没有结束。然后那天我批评了一下欧里，你知道为什么吗？因为
3: 他又不关注这个了。没
1: 有，因为因为那天就是关注做饭黄晓明了，开餐厅了。没有没有，现在玩王者荣耀了，不知道为什么。哦、嗯啊，他说明
3: 星都玩那个。跟我
1: 说<笑>对对对。然后我起来我就走出去了，不想理他了。你<笑>、哎、让
3: 他使班，挺好使的。
1: 咱<笑>现在使的是，我叫安琪拉啊，那个我叫安琪拉，火<笑>女，火女。<笑>然后那天是什么呀？我们看那个，大概应该是呃最后一集了吧。然后刺猬上来唱歌，然后那个就是子健还是那股子劲儿。然后欧姐说：“哎，我觉得子健他们真的挺 emo 的。”我说：“等会儿，欧里。”我说：“你知道什么是 emo 吗？”我说我不知道，我说那你不知道，你为什么说子健挺 emo 的呀？子健自己说他是 emo，、啊、他说因为我们，他说那个对他们自己也说，我说我说他们在开玩笑呢，我说真正的 emo， 我说你先听一听，我说什么是 emo， emo 到底是什么样的音乐？不不吗对，就是首先你就是他开玩笑说的一句话，但是下边好多人就认为是 emo， 然后欧里也说，哎，我觉得他们挺 emo。我说你喜欢这个，通过乐队的夏天了解到了。你不要摇滚乐，你不要这、这个。我觉得你说我没毛病，我觉得挺好得。但是如果你真的喜欢，你应该多听听。我说白日梦兰这张专辑你听过吗？他说我没听过，我就听过白日梦兰，因为他们在节目上演了。我说那你说你喜欢刺猬，你喜欢石璐，你喜欢他们？我说你去听听他们原来的音乐呀，他们新发的就原来的音乐是什么样？我说你了解了解。我说你喜欢新裤子，为什么我听那个？我们的时代的时候，我我心里有那个感触，是因为那第一张专辑我买了我，我小时候买了卡带《傻逼哥哥听。我说，因为那个是我说你没听过，你也可以评论，因为你有这权利。但是如果你说你喜欢的，你去听一听，不是说随便你就买一个嘎嘎和咪咪你就完事儿了，你得听听他们原来的音乐是什么样。后来我发现了，其实好多嗯，通过这个节目就是了解到这个摇滚乐这一块都是这样，就是。听着迷耳朵，就得真牛逼。完了，原来的就是你多，你真的你多听听他们的音乐，不用买他们的周边，周边也可以买，也支持。是真的，先听听他们的歌，再发表一些观点。哦，哇！网易音乐，新裤子所有专辑都被人买走了，真惨。他被那个应该是腾讯买走了吧？对，现在 QQ 音乐独家了啊、哦呃，真惨。然后所以。然后不，海龟先生也是是吗？海龟先生除了海龟先生我都是 iTunes 下什么都有
2: ，所以海
1: 龟先生是除了当时他们做的一些商商业的歌曲，哇，剩下的都被买走了，全面溃败啊！所以我真的觉得，就是说大家喜欢他们的音乐，听《咖喱三千》嘛，多是《呵呵咖喱三千》吗？对，还有好多，还有好多音乐没，《咖喱三千》还行，没被人买走啊、嗯，因为还没火呢，<笑>马上了，李鹏的乐队这是。嗯啊、哦，反正那,那天我
3: 在车里边，我说听点安妮，哎，哦，是我跟安妮说，我说听点听点非乐队夏天的乐队吧，嗯，我让你看看这个，也不用，也不是很远啊、嗯，嗯，就是近近十,、啊嗯嗯就是、近,近十年来比较火的一些乐队。你给安妮贴秦天笑来着？没有，我给，我秦天笑我不给他听了。啊、那你给、嗯、听什么了？比较欢快的，嗯，我有一只小电驴，我每天都要骑，<笑><笑><笑>我的好姑娘，哎。其实我对南城二哥
1: ，我觉得大家去了解了南城二哥。原来本来说是那个第一届中国有嘻哈的导师嘛啊。嗯<笑><笑>老师是行为艺术是吗？导、啊、师名单里有南城二哥，啊、是吗？对对对，这么牛逼，还有 MC， 那还有 MC 天佑，那不就行为艺术吗？<笑>必须得 MC 天佑。所以真的，我觉得大家看不上南城二哥，确实是,是，就是大家还
3: 有黄立行什么的，也有吴亦凡。南城二哥好歹是曲艺摇滚，跟他们说唱也没什么关系。对，
1: 但是我是觉得大家喜欢摇滚乐，喜欢这种独立音乐，其实真的是挺好的。通过这个契机了解到了，嗯、然后你多了解了解他们本身做音乐的部分啊。你觉得你觉得彭磊这人有意思没毛病？你可以看他。导演的 MV 或者一些动画片你也对，但彭磊真的挺牛逼的，竟然还跟小学生去抢奖项。抢奖，对啊
3: ，抢什么？卡
1: 通小博士。<笑>对，他在一个就是儿童类的一个动画片大赛里边拿了一个卡通小博士奖，然后人家那个是这么写的，就是谁谁谁，那那那那小学几年级几班，谁谁谁到那，儿，彭磊，新裤子乐
3: 队。<笑><对><笑>就比方说，啊、二瓜什么那玉泉路小学、啊、一年级二班刘畅是什么，嗯，北京市五中、嗯、三年级三班、啊、
1: 彭磊新裤子乐队，然后大家都拿的是那个那个动画小博士卡东卡东小博士,卡小博士,卡小博士所以真的，其实他们都苦过。然后大家多了解到他们的音乐是很重要的。然后呢，我觉得这一点要要表扬大老师的粉丝，嗯，因为大老师的粉丝是真真什么真的是真真正正把大老师原来的音乐都翻遍了，心
3: 里杆儿变。嗯，香香来指导工作了。嗯嗯，怎么了，香香？什么没了？什么没
2: 了
3: ？遥控器没了。哦，遥控器没了
2: 。楼、嗯、上家太大了、呃啊。不是，他
1: 主要问题就是找不到遥控器。而且这香香作为女儿，我觉得也很对。遥控器一般都是掌握在父亲的手。<笑>对不起。嗯。他的进入打乱了我的思绪。你没有思绪，你思绪也就是随便说。好了，咱们说完这个，咱们说说最近发生的一些事儿吧嗯。嗯，不要你觉得，哎、要我觉得，嗯、哎哎呃，这个我都没看，<笑>我也没看。但是我就昨天看了一个 cut， 就是他们不有那把、个、这剪辑了，我说挺牛逼的。然后，然后，然后,然后那个我,我做一人份、两人份和三人份和四人份套餐好不？我不要，我只要一人份，这样来四个人也是四个一人份。然后就一直在那什么。我看的是一个混剪。先是张，先是张真也说的，我觉得不行。然后黄晓明说：“嗯、不要你觉得，我要我觉得。<笑>”<笑>哎呦，哎，这些东西都是八、哎、哥。那个毛哥给你回了吗？后来没有。哎，这个事儿坤哥你不知道吧？嗯，不知道。那<笑>太有意思了。这个圈里边有一个碰瓷老哥，呃，跟这个毛哥就是见过面，然后也呃交流过，然后也说过话，然后也听说过他的故事。而且他脸上也确实都写满了故事，各种各样的故事汇集在一起，我就知道这个人啊，谁什么样人了。但是呢，实话实说，我呢，作为一个这个，其实我也不是这圈里的人。反正大哥呢，一直是这么多年呢，就是干了好多牛逼事儿。然、啊、后这些事儿我们具体也不说了啊，因为毕竟也不是我经历的。然后但是呢，有一天呢，瓜哥分享了一下这个哥们儿的歌，然后呃，这个这个哥们儿公众号的一首歌，然后呢。我呢就给瓜哥回，我说这歌真的没毛病。我说，因为我看了那公众号毛哥的公众号嘛。我说，但是毛哥这人确实是一个欠逼，就这意思啊。但我忘了是什么什么山里挨逼帽也不怎么着。然后瓜哥回的其实也没毛病。瓜哥说，我没跟他喝过酒，我不知道。我觉得瓜哥说的也没毛病，不知道是人家什么我也没听过他故事，这也挺正常的。然后也不知道是哪位老哥，还是就是我们就是咱们应该是共同好友。可能看见了我给瓜哥回的这个，因为我从来不会再说，就是大家都是一个圈子的，然后我在这里边说写一个什么评一个什么，我觉得这个肯定也不行。你把条删了是吗？瓜删、啊、了。然后呢？嗯、然后那个那个，然后这毛哥可能是因为瓜哥从他那儿买过盘，然后他就在那条朋友圈下就留言了，就是说刘畅你妈嘞逼，跟你毛爷爷带什么逼呢？有事冲找我来。哟，就给我吓着了，然后我就赶紧，我就跟瓜哥说，然后瓜哥说又没有回他就说别别别，我说千万别回，我说咱们可别跟他又产生什么交集。然后后来瓜哥就把这个朋友圈给删了，然后重新发了一条，然后他毛哥也没回，对吧？就是我的意思就是什么呀？我用实际行动告诉大家，如果毛哥需要我给他道歉，我我真诚地向他道歉，<笑>我对不起毛哥,哥，我真的不知道，因为虽然那些故事，就是我没有跟你正面接触交流过。但是这些故事呢，从很多人的嘴里边说完了以后呢，我确实是狭隘了，三人成虎了，就是人家说什么我就信什么了。可能有大概十几个人跟我说你的事儿，我就认为你真的就是这样一个人了。但是，我作为一个社会人，我不应该这么评断一个社会老人，不应该这么武断。对、嗯，因为十个人、二十个人、一百个人说你有病，你就真的有病了吗？那不一定，对吗？我在这里真诚地向毛哥道歉。<笑>所有就是你快给毛哥三鞠躬吧！对我给毛哥鞠、哎、一鞠躬。<笑>然后呢，包括呢，这个这个毛哥呢，就是包括呃传信儿给毛哥的这个朋友，我也非常感谢你。首先，我在这里非常感谢，很羡慕，很羡慕你有毛哥这么亲密的。对对对，首先你能能有跟他交流的这个空间，然后如果你是听我们节目的朋友，我也非常感谢你把这个消息传出去了、嗯，因为这样的话呢。才互通有
3: 无，信息对对
1: ，才把我的狭隘，然后显现出来了。我才真的认为，真的，我就反复的审视自己。就火车和飞机真的撞一撞，我就撞一块儿，能撞上。我操，我狭隘了，我撞上了，撞上，是我的问题。然后，如果毛哥你需要一个 apologize， 给你一个 apologize， 然后真的一个真诚的道歉。因为我不办演出，我也不会说，呃，我因为我们也不演，我们也不演出，我们也不办演出，不是圈里人，对，所以您可能没办法去点我们炮，然后我没有任何不良嗜好，对，然后我也不可能认识你们认识的那些 d i 然后我也不会说随便念我的尿，我也没在派出所挂过账，所以呢，可能您就是处理别人的一些方式对我也不太适合，然后您还慰问了一下我的家人，我觉得真的，嗯、呃。就是以卵击石了，我我拿石头，我不是我拿鸡蛋碰您那大石头了，嗯、所以真的希望以卵击石不是，嗯，对，拿我这小卵子<笑>就是击您这大石头了，我真的非常非常的抱歉，然后向你道歉。如果那个朋友是听听听节目的，你把我的 apologize 一定要带到。然后毛哥，呃，为了向你表示尊重，以后这个北京说唱的 p a 拍儿，你到我绝不到。嗯嗯嗯、然后我就发，发正我就不去了，不是，我就不去了。他,他到了，你也没法看了、啊、这演出。对我也没法看，了。票已经点完了。对对对对对，所以呢，我是我真的百分百的 respect。O G yellow， 嗯，呃，嗯、就他应毛应该怎么翻译 ？Hair 啊，对你应该叫 yellow hair、哎。对不对不对对，说错了，我这英语确实最近生疏了啊。Pubic、嗯、pubic 啊，嗯、<笑>我也不知道 pubic 是什么，但是挺俏皮的，嗯，嗯像有点像 c pubic，、嗯、但是但是真的我一个 apologize， 然后。我我绝对不会像那个就是您之前对付过的其他人一样跟您硬刚，跟您对立。我在这儿向你道歉，然后非常发自内心的。如果您自称毛爷爷，您需要我给你一个 a p o l i z e 毛爷爷 ，OK？ 我我特别热爱毛爷爷，是不管是湖南的毛爷爷，还是兜里的毛爷爷，我都是非常爱的。然后。当然，对你这个毛爷爷，我也是 respect 的。然后所有的毛爷爷，我都 respect。你需要一个道歉，我给你了。然后您忙好您的事儿，然后不还得灌制唱片的吗？对对对，然后然后把资金链不要搞断了，继续去努力。然后如果缺钱了，那个我肯定不能给您带来收益，绝对的支持你。我特别欣赏你的这种办事风格。好，那我的话讲完了，这就是本期的新鲜事儿，非常新鲜的新鲜事儿，就是你跟人发生了一个 beef。<笑>其实真的，我是无意的。因为如果我要是，就是特别刻意的在一些，比如说圈里边演出的 rapper 或者什么的人里边聊，这就是公然挑衅。因为我跟瓜哥之间，我们俩人就是像哥们聊天一样瞎聊。但实际上，我也跟瓜哥道歉道歉了。就是我其实我完全可以在私信里说。这影响了瓜哥的黑怕圈人脉了。不是瓜哥也不是这圈里的人，嗯、就是。就是我这个留言给他带来了困扰、嗯，然后我觉得这个困扰是我是不应该犯这个错误的，所以我这个这是我的问题。然后我跟瓜哥说让瓜哥删了就完了，然后瓜哥呢也是非常的就是很有不主张，很有主张，很有自己的主张、嗯，然后还非要再发一个朋友圈什么的。其实我觉得这已经是我让瓜哥就是有点那个没面了，嗯、没给瓜哥面，这是我的问题。不不不
0: 不
3: 、嗯，你们双方都有问题。对,对，这有事儿自己去聊，跟我没有关系，因为确实没喝过，我也不认识他
1: 。对，你说你要是瓜哥真跟你喝过酒，可能瓜哥当时就就私信我问我说说你你怎么这么评价我的老哥？因为你们也没喝过酒，可能就是一个买卖关系。然后我也没想到，大哥还真的挺厉害的。然后因为我真的在真的我的人生当中。真的再不能出现第二个怂逼小刘了，真的太伤了、嗯。你知道怂逼小刘的故事后来又有了新的进展，你们都不了解，嗯、因为咱们不在喜马拉雅更新以后，那个账号我就从来没登进去过了。嗯、然后直到就是成了怂逼小刘的树洞了是吗？对、嗯。然后直到就是上前一阵不是那个博客公社那活动嘛、嗯，他们是跟喜马拉雅合作的。然后他就把那个咱们在喜马拉雅的那个小程序给分享出来了。然后我就说看一眼，还有没有人在喜马拉雅听？结果我一看，哇塞，有三十多条留言。然后我还说，我操，我们的朋友们真的在这个平台很想念我们。我就赶紧回复一下大家，让他大家去我们家。还更新的平台更新。后来发现那三十多条全是这吴表仁一个人发的。然后我有语音。然后哎呦，呃，瓜哥真的，但实话实说啊，他骂我跟赵坤，从就一直没骂过
3: 你。呃，瓜哥社会人，发过私信。瓜瓜哥社会人，我们我
1: 没。但是他那三十多条里头就真的就一直就是说说赵坤，你爱四眼逼操，操你妈逼，就骂骂坤哥，然后又骂我，然后骂我闺女，又骂我媳妇，就全给骂了。<笑>然后坤哥好像啊没，他可能不太了解你的。后来改完名字以后，他也不知道哪个到底是你的微博，找不着你了。对我就是为了躲怂逼小刘，我都把名儿改了。<笑>我也得改一名了，然后，然后真的没事，我
3: 微博会员，我随便
1: 改。破破
3: 案了，怂逼小刘就是我，
1: <笑><笑>也能对人好，怂逼小刘。完了，后来真的就是，我真的经不起了怂，就再出现第二次怂逼，太牛逼了，如此执着。<笑>我最近的留言是三个月以前你。你知道人最怕什么吗？坚持不是，就是认韧韧劲就是就是中元节的时候。<笑>有一个鬼啊，在带着针和线啊，要出去啊。然后另外一个鬼说：“你带着针和线去干嘛去？”嗯，那个鬼说：“人最怕认真、嗯
2: <笑>
1: 这。”哈这有点冷，但是我还是乐了。你知道什么叫认真吗？知道啊。哦，那你就认真吗？我以为你没听明白，然后你那个笑呢。就是在针上面认那个，把那个线认过去吗？是不是？这我这我了解，是是这是一个老北京的话啊。嗯。但是这这个也说明了瓜哥在，呃，就是清理朋友圈以后，他这个举动是挺成功的，嗯，就可能，但是这件事情暴露出来就是清理的还不够彻底，我跟瓜哥都清理的不太彻底，我我们还要继续努力啊，把这件事情做成啊。其实这个真的，实际上这件事发生了以后，我才真的发现瓜哥这其实我特别，就你说到这儿了啊，就不是说单说这件事儿啊。我特别怕，特别不是怕，就是特别讨厌截人朋友圈，然后发在别的地方，然后别有用心的这种行为。他之前那次不是也有一次吗？对对对对对。所以我就是，其实这事儿跟你也没关系，对,对你老跟这儿，你妈逼添什么柴火呀？就是多大岁数干多大的事儿，你这事儿就不是人该干的。吗？这个打小报告这种事儿啊，嗯，就是特别不社会。他不是打小报告，他就是说，哎呦。我也不知道是为了挑拨对我也不是不知道为了彰显有你们俩的朋友圈，还是说怎怎么着就能感受到你们的动态？完了就跟人分享，你分享的着吗你？但是因为嗯，这个其实也是有也是有我的问题，对，就不应该加那么多烂叨人。不是不是，我觉得真的不应该在留言里说这句话。因为你记得当年我我后来通过这件事我想到离什么别的事儿啊？嗯、就是我记得瓜哥那会儿还不相信咱俩呢。那会儿就是还跟咱俩那个掰扯呢，就是那会儿咱们刚在那个鼓楼开南广卫的时候，然后咱们不是开始吹咱们这牛丸嘛，因为确实是潮汕手打牛肉丸嘛，咱们也吃过，确实好嘛。然后咱们就在这个，咱们就就是那个你们俩那天辛辛苦苦拉完子，然后不就发朋友圈说那个大家挺辛苦的，然后那天瓜哥腰还扭了，什么都干不了，然后全是你一人扛的。然后弄完了以后，咱们把那个一袋一袋牛丸放在桌子上，不是照了张相吗？嗯、我记得当时咱们的那个合作，当时的那个合作伙伴之一，也不那时候还不叫不叫合作伙伴嘛，也不叫竞争对手，就共同那时候那时候算瓜哥算共同的朋友吗
3: ？那会儿确实算共同的朋友算共同
1: 的朋友。然后呢，他发了一条信息，就是说：“哎，你这丸子五道口冷库里全是，你要说这是大哥手打的，我就不说什么。”然后我坤哥看了巨生气，然后我也特生气，然后我们俩就在跟二娃说：“妈逼傻逼吧，他怎么能在留言里说这种话，什么意思什么的？”然后瓜哥还说：“哎，说没有没有，他就给我开玩笑什么的。”瓜哥那时候是不是一夜障目了？一夜障目了。不是，那时候其实咱们还是年轻，真是年轻。小哥现在其实就回去，你傻逼吧。我现在想想，咱们交好几十万转让费，真的是在傻。不是，我觉得有，我觉得现在是这么一问。<笑>然后那会儿他妈逼不让更换牌子，还他妈聊呢，说是不是真的是这样？<笑>连大哥这样的老江湖都已经默许了这件事情。我经历了最近的事儿，我以后 no more see 了。也没道德了，真的，以后别跟我说这些了，我以后就是一没有素质的人。你给我讲，你给我讲，你给我讲讲、嗯。我现在不能在这儿给你讲，我一会下来给你讲。我操，那个、我觉得不可能有道德了。啊、现在谁在我前面啊？啊我甭管你多大岁数、啊，骑自行车还是骑电动车，我,撞我不撞你，我就拿喇叭滴你。那滴死人不犯法吧？<笑>是不是？我没碰上你，<笑>你这个
3: 确实是，
1: 我觉得现在真的 no mercy 了，真的。你对别人 Mercy， 别人对你不 Mercy， 没办法。瓜哥最近有什么呃烦躁的事儿来分享一下吗
3: ？呃，没有烦事了。但是他刚才举的例子，<笑>我曾经跟安妮说一说。我说我矛盾的点就在于还是自己，就是要么我就像赵坤这样，这个这个我就踢你 ，no mercy 啊。然后呢，要不然呢，我就既然你我决定守规矩，但是有人破坏我的规矩，我也我也别找这个说不自在，说啊，因为他不守规矩破了我的规矩了。既然我选择当一个圣人。啊，那我的眼界应该高一点，我不行，我现在没格局了，把这个撞死的机会扔给,、嗯、扔给别人，嗯，就完全就是。你,你知道我跟大爷怎么说吗？啊
1: ，他让我修轮椅啊，我说行我说，我说送您新的，没对，我说我看了大爷这轮椅了，我也知道什么型号了、嗯，在京东上卖两千九百八，我给大爷买一个四千九百八的更快的，
3: <笑><笑>让您飙车更无障碍，让<笑>他最后的人生。<笑>有了速度的辉煌和激情，然、哦、后大爷的爱妻听听听听出来了，说
1: 我一会不让老头骑这个，你还给我钱吧。说行。哦，爱妻是吧？嗯。哦，所以这个吧，其实包括我觉得，包括就是瓜哥的思考跟你预言的事跟我预言其实是一样的，就是我们都在考虑这件事情，要在处理的过程当中给了我们一些反馈，但后来我真的就是想来想去，就是说。尽快把这个事儿了。不，很多时候我真的，我现在就是处于一种，我昨天特懊恼，嗯，就是又焦虑又懊恼。就是你讲理讲不通是吗？嗯，能讲通，但是我就是因为我这人是一悲观主义者。什么叫悲观主义者，你知道吗？就很悲观，就这儿放了半杯水，嗯、乐观主义者说哇,哇，还有半杯水、啊，半杯水、啊，悲观主义者会说哇，这水要强奸我，这是你。<笑>这他妈反差也太大了吧！就是女权出击，<笑>
0: <笑>咋的嘛？
1: 但是，然后啊，你说嘛。嗯、我,我就巨悲观。然后我就觉着，这事儿可能就是最后不好的方向是怎么样怎么样的。然后我经过多方的这个了解情况，还是怎么样的。虽然现在可能后续也没什么太大问题了，但是我就会认为我。就是处于进入到了一个怪圈儿，就有时候我会很很善良或者很妥协，有些事我认为他这么做是有原因的，然后我会让他一下，或者是说我会就迁就他一下，怎么样？但是现在呢，我已经就不会去去去从从从他出发了。原来我不是说这个噔噔长大以后最大的我最大的安慰就是让他替别人着想吗？嗯，不，以后这个世界就以他为中心，就自私，必须 selfish、嗯。嗯但是实际上，你这么说，你的教育啊，还有一些情商啊，还是会左右你，所以才会出现瓜哥的这种，就是他自己的那种犹豫和。我承认，因为我来的路上，有一个抱带带着腰凳抱小孩的小孩，一个一个一个老头要，要，也不是老头一个中年男子，嗯，要过这人行横道。其实他是绿灯，我右拐，嗯，他在那儿等我，我说您先走。就是在很多行动上，可能还是还是要遵从自己的内心，还,还是遵从自己内心，啊、但是。一到回到我的路，你就得 tough 一点，我就得必须 tough 出我的路。<笑>我是我总结的观点是什么呢？就是说，呃，有一些事情咱们做出了善意的那个选择，但是不一定会得到一个善意的回馈。但是我就我的选择就是说，尽量赶紧把这片翻过去，然后开启我以后的人生。以后我就少出现这样的事儿，尽量离他越远越好。真的是。所以我觉得，跟咱妈说，以后开车就尽量就别开了，就是还是咱们打专车。你不，
2: <笑>你不能听打不，<笑>跟咱们不叫不
1: 不中章去了。咱们就是说，让那个专车司机去担负相应的责任，<笑>跟咱们别别沾关系了。我又就打那个推土机，真的，我跟你说、啊，对，直接给他缠起来，就不用让你撞，直接扒一个九十度的小小小小切小切面，嘎给你缠起来。真的，我反正我我我也有这种，就是焦虑，因为那个毛哥这事儿出现以后，其实你要说，呃，你也不知道是该笑还是该生气，因为你不知道这件事情到底，啊、呃，你到底是怎么回事。反正我肯定有做错的地方，我确实应该不应该这样。但是又有人觉得呢，就是真的是，呃，如果一己之力跟他赌气，或者是跟他发生一个什么样的争执的话，反而显得我有点没道理了。就是干脆就是，反正这种人以后也跟我没交集，我也不可能跟他在一个生活领域里，对不对？你说我要是四十多岁了，我还混着一个天天外边碰瓷儿的，这我觉得这人生也太悲观了吧！我操，只能冲点大面了，对吗 ？O.G. 老哥们 ，Original Gangster， 对吗？爽哥昨天发那朋友圈，我觉得还挺对的。你们说这 O.G. 压根儿就不是，就不是我认识那 O.G.， 我那 O.G. 是 Original Gangster， 放你妈一个！老毕老哥的那么一个那个图片，所以真的，我我是觉得别，就是尽量离他们都远一点。这事儿摊上了，摊上就赶紧给他解决掉，解决完了以后尽量离这些乱七八糟的人远一点。所以我觉得你妈做这个决定是对的，孟母三千的这决定绝对是对，这是根本上解决问题了，真的根本解决问题了，对吗？我们尽量就是就是，但是希望咱妈以后不要再出现类似的问题，要不然还得搬，就挺麻烦的，嗯、孟母三千了、啊。<笑>对，但是其实你知道那天你给我打完电话以后，我第一个想法就是，因为咱妈也不是一次出现对,对类似的问题，所以走到那个户的，必须你得有自己的 attitude， 你的态度。<笑><笑>所以，真的希望大家这个远离垃圾人，然后呢，也不要因为社会上发生一些不好的事情，即便这些事情沾在你身上了，你也别灰心丧气，咱就赶紧把咱把片儿翻过去，好好过自己日子。嗯啊，别在他们身上。嗯、刘亮今天的处理方法，我觉得很满意。对，呃，别浪费太多时间，因为真的没必要。原来我可见过，我操，呃，打着电话就互相骂街，然后最后也解决不了什么问题。完了，你说约他，他说约你呢，谁也约不上谁。然后最后不还是那点事儿吗？干嘛呀？都多大岁数了，
3: 大家都忙，谁也约不上谁，真是别老回头了
1: 。所以来放上一首歌啊，我们开始给大家进入正题，上人生一课。来自慕容小小的，门儿熟啊，慕容小小，慕容小小长得、嗯、好。h e r new edition w DJ Remix。t e Trade of Love， 爱情买卖送给大家。<笑>想那么半天的，这名儿还挺强。我是猪猪小淘气，我有问题数不清。前两天我们的几个好朋友还给我们发那个 GDC， 还给我发那个视频，然后就是有一个那个小姑娘唱的那个图图，然后用的那个音乐跟我们选的一样。然后我给坤哥去听，有人录出来那个图图，跟我们选的那个背景音乐也一样。我也不知道为什么大家都会选这个音乐，可能他会跟图图的那个 feel 会蛮匹配的。所以大家都在用这个，但是首先这个歌肯定不是用的这个 b e a s t 我第一次听到的是有一个人的阿克拍了，然后他可能是录一个搞笑段子，然后我跟坤哥的结合。但是听了这么多歌，没有一个完美的副歌，只有坤哥把副歌唱出了灵魂，唱出了精华。所以这期呢，我们要聊的呢，就叫做人生一刻，怎么唱副？今天叫你唱副歌，我以为这人生一刻就是时时刻刻都会有一个时候，你身边的朋友通过各种途径或者你人生发生的事情，都会给你上上这么一课。你像我们其实就是给那些做说唱的小孩上了一课，想速成 rap 很简单，学会呀呀呀呀，然后找好一个副歌，歌的灵魂就出现了。那么多人。模仿我们，但是你模仿得了我的脸，你模仿不了我的面。所以这期呢，这个人生一刻啊，让我们来共同分享。这个瓜哥想到这个话题的时候，是因为在那段时间里，有人给你上了一课吗
3: ？每天都都都会有人都都,都在上课。你天天
1: 在家怎么上课呀
3: ？在家有啊，玩游戏啊，<笑>玩游戏玩游戏就被上课了，因为我很少沉迷游戏嘛。然后这次的这个大熊的那个牧场物语，很多人也都在玩。然后我玩它呢，是原来在那个在什么上？那会儿你给我那游戏机，二 D S、三 D S， 嗯，呃
1: ，对，就是特早的一个带触屏的那个。对
3: ，然后它上面有两款游戏，一个是《迷之蔚蓝》，那个就是小男孩、小女孩飘一孤岛上，干一些很艰难的事儿的那个。哦，对，我知道那个。还有一个木头，主要还有一个就是《牧场物语》。其实我我我还是挺愿意玩这种养成游戏的，嗯，天天种种树、挖挖矿、也逮逮虫子，也比较符合我这个老年生活。然后呢？那他出大雄的牧场物语、哆啦 A 梦系列，那肯定又打入我的心了。那
1: 他这个故事，你可以跟大家先分享一下这个游戏的故事背景是什么？啊、嗯
3: 嗯呃，故事背景特简单，完全是一个，就是跟呃网网做都没没有任何关联，他合合作并不深入，就是他们那个呃放假没得干，然后要做那个暑假作业观察日记什么的，然后种了一棵树。然后这树也也不知道怎么着，就因为我没玩到结局啊，不知道他结局，他有他是有结局的。然后就给他们带到了一个不知名的小岛上了。哦。然后他是一个小城镇。哦。啊，然后他们要回去，可是呢，这个秘密道具都撒了。哦。撒怎么办呀、啊？找呗，找吧。然后就打工吧。说得先活下来，有人去料理店了，有人去伐牧场了，等等等等啊！啊，只有这个大熊呢，还是一贯的点儿背。去哪儿了？哪儿也不要他啊、哦！不要他。后来有一个。男二号吧，啊，男二号就说说说，说你要愿意的话，要不这么着吧，我们家有地，我们家地多的是，我们家什么都不缺，就缺地，要不是这个什什么都没有，就、呃、就,就,有地就地、啊、就趁地，那地都荒了，啊、没人弄啊，因为那小镇有点自给自足，可能对钱的概念呢不是那么重，嗯，当时我也这么想的，后来呢给我上了一课。这就上一个了，对，然后呢就开始，因为牧场物语嘛，开始就做一些基本的小作物，每天就是浇水啊，就浇水，然后上山上捡捡山货，然后呢你能放在那出货箱，然后是、哦、有人卖就有人，对，是大熊的铁瓷，就哆啦 A 梦来负责售卖，来收这些货，然后就卖，然后呢就行了。但是呢，它这里边有一设定呢，它它是有体力的，你老玩老跑老挖矿干嘛的，会慢慢消耗你的体力。你你你补充体力呢？只有两种办法，一个是吃，一个是睡。睡的话是要消耗时间的，就是很慢。对，那么日期就会不是呃，他那个时间就会过。你比如你选择睡两小时，两小时时间就没了啊，你很很可能就过到第二天了啊。那么这不挺好吗？呃不啊，有一些眼一闭一睁，一天就过去了。然后他那个他他告诉你这不能虚度时光，因为你一睡有时候有一些比赛，比如说明天就有一比赛。然后呢，实际上你要充分利用这个时间的话呢，比如说明天是农作物比赛吧，你充分利用这个时间了以后呢，你,你随着玩法的精进啊，合理的搭配啊，你的农作物会种得很好
2: 、哦。这样的话，你第
3: 二天你参与的话，你能拿奖啊，或怎么着？这就就能得,得到更好的奖励。但是你要睡过去了以后，你没好好照料，它，错过了。一个是错过，一个就是说你的这个货品啊，就不叫玩意儿哦，你拿不了奖等等。然后这游戏呢，后就是后期呢，就告诉你一些工具啊，简单什么锄头、矿镐啊，什么都是人家就就送给你了，但都是那种破破烂烂的啊，又费体力呢。然后有一些极端的地块你还挖挖不了，所以得升级，得升级。好，这个时候要钱了哦，巨贵。你所以你前期靠捡破烂和这个种，根本就没法维持生活，满足不了。然后呢，这个到后期你得扩建你的庄园呀、啊，你得养动物多了，你得扩建那个动物的那个棚子呀、啊、什么的。完了
1: ，然后呢？就给上了一课，告诉你钱还是很重要的然。然后你
3: 还得刷这个，还得送礼，你还得给村民送礼。我
1: 这么有你把好感度社会吗
3: ？对你把好感度刷上去以后，他们才会触发剧情，还给你相应的秘密道具。哦，就是，哎呦，是这样。他、哎、告诉他们呀
1: ，他们他妈不是拾金不昧啊、嗯
3: ，捡完了还要钱。然后,然后他们这个炊具啊，都是大几千，嗯、甚至上万啊的炊具、嗯嗯。你前期每天也就。能卖个二三百、一两百就不错了、嗯。你说在一百多天不现实啊、嗯？后来呢？怎么回事呢？啊！我也看了看这个，大家那会儿都开玩笑，嘛。工作的时候说这个童工，说大熊真可怜，大熊的暑假就变成原来暑假就是被胖虎欺负、被狗咬，对吧？现在他妈的大熊的这个暑假就变成童工了，没日没夜的挖矿了。挖矿是贵吗？挖矿是挖出稀有宝石了，当然就卖的贵，你的钱就积累的快、哦。然后呢，前期的一些东西你既然买不起，你只能挖，然后去升级，因为你攒下的钱要付升级费的，不光是材料够了就行了，你还要付升级费。我
1: 是这么干吗？这他妈比魔兽世界干多了。我巨
3: 干！我每天没日没夜的挖矿，就你每天玩魔兽的时候，听见耳机里传来哎嘿，然后其实有一个声音你听不到，因为那个声音太小了，就是你挖着挖着，它会没体,、嗯、没体力的时候，大熊是一种、嗯、唉。一声叹息，又特别抓人<笑>。后来怎么样、啊？但是没事，人民的智慧呢是无穷的，就是惯用的这种游戏的存储大法，就是它呢一共有十层地图，就是挖矿那个地图，它每天的那个下一层啊是随机的，入口是随机的，所以你在挖之前，你比如说在一楼你挖之前存个档，存个档你就挖吧，哗哗哗，你比如说挖了半天你才挖出入,入口，好直接读那个档，你直接奔着那个。入口去哦，当天的时候它不会变，就你再读挡它不会变，啪，你不就把这个二楼的入口给挖出来了吗？下去，在二楼挖之前存档
2: ，然后再挖，再挖去吧
3: 。你直到你挖出这个三楼的这入口了啊，好读回那个二档一下没挖的情况啊，这样不是省体力吗？哦，就说在前期只能这样一点一点抠，抠着抠着抠着出来了以后，你攒点钱呢。我以为会是那种金手指秘籍那种，没有让你迅速成长，马上就给你上课了，马上就给你上课了。啊、然后呢，你你吭哧吭哧了，你要先去料理店买一个擀面棍
2: 就是一个炊具、
3: 这个，你就先买一个擀面棍啊。剧情需要，对，买不是，你就买完这擀面棍以后呢，然后呢，你就可以种小麦，这小麦呢是一年四季都可以种啊。然后有时候料理店也会卖，也不贵啊，你就买点然后呢，买点呢，你就有点钱你就买，先攒着啊。然后下一步你要憋那什么呢？憋一个叫面粉机的东西。嗯，这个是两条线啊。嗯，面粉机需要大量的这个光钢铁、呃、矿石、矿石跟钱、嗯，所以也是一个干的过程。对，干的过程。但是呢，你在挖呃弄这个面粉机之前呀，啊，你得把铁匠这好感度刷起来。这样的，话，他才会触发那剧情，好像是这样啊。啊反正我是刷起来以后触发了，在秋天。它、啊啊、分春夏秋冬，啊、春一个月，夏一个月，秋一个月，冬一个月。啊，
1: 那他妈这还回不去了！我操，一年过去了，没有，它有第二年啊
3: 。哎，所以玩到秋季的时候，我触发这面粉机，我就买。但是我惊奇的发现呢，嗯、这个料理店里它有它那个面粉机，干嘛就让你种小麦或者买小麦也好、啊，能磨成小麦粉。对，但我发现料理店卖卖小麦粉。对，前期呢，小麦粉是二百一袋嗯。你就之前不是让你攒钱买了擀面杖了吗？啊，一袋面粉加擀面杖，嗯，擀面杖重复利用啊，你能做出一面包来
0: 。哦，但
3: 是前期你的擀面杖熟练度只有半星，所以你会失败。小麦粉不会，它不会失败。小麦粉也是半星，你做出来的面包也是半星。啊、你记住啊，小麦粉的成本是二百一袋、嗯。做出这面包是半星，面包是一百六
1: 。你还亏死，亏死。十。哎呦，我操，还亏死。十！所以这
3: 个时候你还,你还这游戏太牛逼了。所以这个时候你还是得捡山货、捡垃圾。对，老挖矿，攒钱攒钱,攒钱。当你把这个擀面,面杖升到五星的时候，啊、嗯，就是纯赚了。哦，就大概好像是四五百一个面包，但是小麦粉还是二百。
1: 这样的话就等于翻倍
3: 了。对，然后我当时呢，我我现在玩到冬季，嗯、冬季他那个料理店不卖小麦粉了，嗯，他卖小麦啊、嗯，小麦才八十一颗。
1: 好，把小麦变成小麦粉，
3: 对，把小麦变成小麦粉直接卖你也值。嗯、然后呢你，再做面包，你直你我选择直接做面包、哦。我现在基本上原来大熊身上就两三千块钱，嗯，就什么也不敢买，什么也不敢吃，非常可怜。有点现在我每天不挖矿，抓抓虫子，钓鱼。给朋友刷刷好很度，为什么？<笑>开始玩魔兽了，因为直接回到魔兽世界，直接五组一组九十九个面粉，直接我买五组面粉啊，然后呢我，我就可
1: 以成千就可以翻倍的增长我的，就变成面包油、啊、就翻倍了
3: ，对、啊，翻倍了。然后我现在大熊月入不是日入啊，日入日薪大概在七八万左右，我操！你要买满了的话，就好几十万了。就什么那个好多人还说呢，就是也入坑玩，说瓜哥这怎么怎么着？我说这不用了，什么都不用了，我现在日入好几十万。牛逼
1: 了，大佬了！对，
3: 所以这个上了一课，就前前期的这些乱七八糟都无所谓。开个料理店是你致富的，<笑>是你致富的途径。<笑>我
1: 以为瓜哥总结出来这人生一课就是说，不要把你之前那些肮脏的工作、那些效率低的工作当成累赘，他会是你通向成功的奠基石。然后最后瓜哥得出他的结论是。还是得开料理店
3: ，<笑>对。但是你前期准备，你你要你要有人生一刻就是不开饭馆，你要<咳>你要有一定的资金。人生处处是饭馆对，对，你要有一定的资金积累以后，然后你要你要好不容易有点钱了，想干嘛呢？哎，不要理财，不要干别的，就开饭馆,开馆<笑><笑>就行了。瓜
1: 哥这个游戏玩的还是挺明白的、嗯，这个至少说，呃，通过一个跟他的这个最终的梦想毫不相关的游戏，然后他也能够把它连接在一起，说明是真爱。
2: 对
3: ，
1: 就是脑子里时时刻刻都是转着一
3: 根弦然后马扎电台应该是飞飞在玩然后他做了好多攻略，对对对对他都艾特我了，给我看，还特别有用。他们也挺用心的，然后做那些特别有用，大家可以去马扎电台看一下。<笑>要玩这游戏的话，因为他老艾特你他，对，特别神然后、那个。然后我也不知道你看不看，看我每个都看，我都要查都速查手册，前期都是这么度过过来的。还还是一个还是一个真的需要。
1: 就是说花费一些功夫的游戏，对。然后虽然从中得到这个道理没什么什么道理，
3: 但是呢，游戏的副标题是大雄的牧场物语这真功夫嘛。
2: <笑>对，然后再说的
3: 就是<笑>就怕认真。就我人生一刻，真的有时候就是小时候给他记忆的比较深的，还真的就是发生在课堂。你比如说报那个奥数班，去过吗？我妈当时就是什么没去过，我过我我,、哦、我不可能报奥数班我妈就是、相当于自杀，流行什么课她都给我报。然后去，然后那会儿我记得特行车，我不会骑自行车。然后那奥数班呢，在走着去，在不要在隔壁大院。啊、然后我妈说：“这条路呢，你的时间也不要浪费，学学自行车。对”对你不会就摔过去。对，说你要不会骑，你就滑过去。
1: <笑>你妈也挺心大的，给一个不会骑还不会骑自行车的少年一辆自行车，这相当于给出了他一个自杀用的工具。然后，然后呢？<笑>去。那怎么说？我其实我拿给我的自行车。嗯<笑>寻找着，寻找着自然里的那只白鸽。我骑着我妈给我的那张自行
3: 车。上那二数班，老头呢是南方口音，口齿也不清。人家上来第一堂课，一直往南方开，一直往南方开。<笑>然后他妈的，你说他妈这这个班里啊，全是小眼镜。对，这个玩意是小眼镜，而且人家跟这个老人骂人，你家、啊、全是小小眼镜，你们是大。我怀疑你家、啊、视力歧视，你们是大眼镜。<笑><笑>然后呢？大眼镜，嗯，对
1: ，戴眼镜也其实，哎，我们是小机灵鬼儿，对<笑>戴眼镜就是残疾人
3: 。
1: <笑>接着说，你<笑>接接着说你人生一特别了，给我们眼镜赶上
3: 。然后那个去了以后，人家参加好几期了，因为我妈也是这个道听途说说这个这老师好，我妈就没想这老师为什么好，是因为人家深入接触过好几次了，我他妈也没上过这个，也没建立这种数学思维啊啊、嗯！我去吧，老师呢？人家不是按这个零基础教，上来统一，知道就是起点比较高。对，发一套卷子，对，跟我一样。哎，十道题，一道题我也不会做，听人家老师老师都会啊。我解释，我当时我心里去你妈了，这是什么玩意？他说突然有道题全班不会做，我会，我也不知道为什么我会。瓜哥是属于逆向思维，可能吧？你会的我不会，我不会的你你也别会，我会。然后老师说呢，<笑>说那个我不会的你全会。您老师特操性，他就是操行还行，<笑>就是班里不可能全会啊，百分之七八十都会吧、嗯，可能还有几个像我这样的新孩子不会。嗯、他举手，好，第一道题会做出来，答案是什么？大家一说，好，那我们略过啊，他省时间，这孙子。对，就都这样，都这样。那我那我干嘛去了？我也不会。然后等这个优秀的老师是讲给会的孩子听懂那。那你要说不会，他停下来吗？当
1: 然不停。呃，他
3: 看让举手嘛、哦。我们几个没举，他也没停。好、哦，你为什说略过了？然后他还会让那个。既然百分之七八十的都会，然后他就会随便找一孩子说：“你讲讲这过程吧。”那孩子就复述，刚才讲的不错。但是孩子只是讲，没没没有这个前因后果、啊。嗯。我不理解他为什么会这么想嘛？用了什么公式啊？这咱也不知道。他就略过略过。我就第一天我，我觉得我说这不是蒙事呢吗？我也不会，不会你还不教我、嗯。后来直到最后一道题，他们都不会，我会了。老师让我说那答案，我说说了一答案，他说：“哎，还真对了。”嗯。然后我倍懵的。嗯我就等着他说，你说一下你解题过程吧。啊，他说好，既然大家都不会，我们讲讲这道题。然后啊，对了，你请坐。就说你请坐，<笑>请坐<笑>讲了一道瓜哥会的题。对我不是操他妈吗？<笑>我会不着你，我知道我问你。不是，那
1: 这哪叫人生一课呀、啊？这不是一那个，这，对，是那个课。你的课呀、啊。这老师是纯课。你啊从。
3: 从此数学啊，在我这儿就是
1: 奥数，奥数、嗯。
3: 对，奥数这种东西就强迫，有点拔苗助长了。我就。
1: 其实我的人生一刻跟瓜哥不一样，像瓜哥这种体现，那会儿我都没把这当成一个，就是说他能教给我什么，因为我是觉得他能让你遗忘点什么，不是因为因为那会儿就是我很我是特别单纯，我这人就是非常单纯，不考虑知识，只考虑面子，如果这件事情上面面子没给我足够的话，我就绝对不学了，就是只要让我掉没有没有面儿了，我就特别抵触这件事儿。我原来之前也讲过跟瓜哥这样的经历有很多。然后那个老师都在戏谑我，就是一个是上那个合唱队，然后那个嗯对，老师弹、嗯、弹,弹,弹和弦，嗯，然后弹了一咪，我唱的是抖，嗯，但是我唱的是咪那音，嗯，然后他跟我说哟，这一来来一小来一小斗还、哎，嗯，那那时候傻逼去个歌厅嘛，抖咪抖咪。哈哈哈。英一个小抖，然后那会儿那个什么那个那个迟到了，所有人都说迟到了都得说一句那个 sorry I'm late。然后老师说 why, 为什么呀 ？Why？ 然后他们都拿英语说一原因，比如说那个那个我其实我也不知道他们说的是什么，现在我也不会说，就是说原因。你这么厉害呢？然后然后呢，让我说我也说不出来啊，我连 sorry I'm late 都说不出来，因、哎、为我不知道 sorry I'm late 什么意思。然后他就又戏谑我。说小累是来了呵呵，这为什么老师都爱用这种方式？然后后来我就特别，因为他没什么文化，他挤不如牛逼的，然后我就不去了，嗯，再也不去了，这就对了，逃课，逃巨牛逼，我爸特狠，我爸从那个门口拧着我的耳朵一直拧到二楼，然后然但是我也觉得我也能理解我爸，然后我爸过去说，哎，想问问刘畅学怎么样？这孩子没来过呀呵呵，对，对于一个家长来说，其实打击还蛮大的，交了这么多长时间的钱了，这孩子从来没来过。你,你,啊、你应该跟老师说 ，I can myself inquire。那我这英，我来了，我看了，我征服了<笑>。但是这英水平应该挺高的吧？所以那会儿像这种东西对我来说都没有什么上课的意义。那会儿就是说，唯一给我就是更多的教训吧。就是这一次又工工作没做好，又又演砸了，就是又又没逃明白，被家长发现了。顶多就是这种
3: ，这些都是反面的。完，我也有过一些正面的，比如说当时高中的。哪个语文老师我忘了，嗯，他在上面讲课文，底下有人看武侠小说，
2: 嗯
3: ，然后呢，他溜，因为老师一般讲课不是拿着书来回溜达嘛，看见了，那孩子看入迷了，嗯，然后呢，老师从他身边经过的时候，过都已经过去，他才反过来，他顺手就把书往背兜里一扔，哐当一声，哦，老师说干嘛呢？一看，哎，哪本小说？老师也没批评他，说这样，语文课上看小说没关系。嗯啊，这样，你如果爱看书呢，我给你列一书单，回头找我谈感想，把这书都看了，多好就完了。我当时最给我就是，其实我你你说正
1: 面的啊，我就有一个确实对我来说意义就是十分深刻的一个课，就是当时我上我在幺七幺上初中的时候，然后那会儿我们班上到初二吧，那会儿我正是情窦初开的时刻，然后。就是，就特别想谈恋爱那种，然后后来就跟一个小女孩好了，然后好完了以后那会儿呢，就是天天听那个大张伟的歌，然后就想组乐队，然后我们就组了一个乐队，嗯，然后但是我们没有一个人会乐器，嗯，一、嗯、般组乐队的都是这样，对，然后没有人会乐器，就只能在楼道里唱那个花儿的歌，嗯，然后在楼道里唱什么便利、嗯、我我翻着呢，或者说下课了什么就唱这种歌。然后后来有一小女放学了，放学啦，放学啦、嗯，下课了，意味着还得上课。对，然后呢，有一个小女孩就是，哎呦，现在我我觉得她也挺，就是挺，挺善良美丽的一小姑娘。嗯，然后呢，她就说：“哎，你们组乐队了，我给你们当经纪人吧。”然后我们就开玩笑，然后呢，她就给我们画了一张画嗯，就是那会儿，就是、呃、心灵手巧的小姑娘都会画漫画嘛。就把我们三个人的形象，还有他的形象都画上，把我们画的都是超，就是那种美男那种，你知道吗？就是那种侧颜美男那种情况。然后写完了以后呢，然后当时我们的乐队起了一个名，你知道叫什么吗 ？CCP。你瓜哥，你 CC、ccp、哎，我们乐队叫 CCP， 吃吃 P， 不是，你知道叫什么吗？看看 P， 看看代码，看看屁<笑> ！CCP 那是看看呀。C， 那是我是你在英语里写 C， 所以我知道, mec,、啊、我知道就写一个 C 就行我知道 C C P，
2: 看个屁、嗯
3: 、操操 pussy， 我我
1: 那时候叫残次品。哎，我这乐队怎么样？我还给我这名字起的，为什么叫叫中文拼音、呃、缩写呢？残残次品,品<笑>。我操！我觉得相当牛逼。然后呢？后来呢？然后呢？然后,然后我们上初二，就是马上到初三的时候。嗯、然后我们班的那个。语文老师，嗯，换了一个语文老师，然后换的这个语文老师真的，实话实说，他就教了我们可能一个多月多，因为我们当时的语文老师病了，然后但是这个语文老师真的对我影响特别特别大，就是他真的是给了我一个梦想的初衷。我先跟你说，我我我们我们生病的那个老师，我前两天做梦还梦见他了，你知道他那会儿就你知道吗？我们管他叫老段，我不知道现在老段还怎么样，反正就是那种。就是真的，他挺有文化，但是他说话特别的刻薄，然后他刻薄到什么程度？跟我比呢？嗯，比你还狠一点因为你说那也太刻薄了。因为你说的刻薄里边还带着一丝幽默，他那个刻薄是幽默的成分也有，但是刻薄的成分要比幽默大太多了。他苏联人吗？我觉得他应该是一个老苏联，他,肯定是他老苏联。你看我是刻薄，他比我还刻薄，肯定是刻刻薄呀。<笑>你知道那会儿就是那个，我他妈真是个幽默的语言天才。他们就是首先他当了我们班的一年的班主任，原来当我们一年班主任，然后他就不让我们留头发，就是那女孩一律是那种齐耳短发，然后男孩一律，你说这让这这让高中的青年怎么生活？然后老克克伯他信佛。<笑>然后，然后所有的男孩必须是不秃灯不行。嗯、我觉得秃灯有的还挺有个性的。必须是板寸。前面有毛吗？不能有毛。你知道板寸我，我实话实说啊，就是说有一些孩子这个脑袋的形状就是比较糟糕的脑袋，真的剃板寸就是一种伤害、嗯。就是把这个孩子脑袋和脸上面所有的缺点通过板寸帮你放大了。对。然后你就感觉到你的脑袋上套了一块板砖、嗯，真的是那样。然后我们就每一个人就不是他不让你拥有个性，然后他也控制你穿鞋，就是你必须穿就是白球鞋，男生白球鞋，女生白球鞋，就是白球鞋绿底白球鞋。然后，呃，后来稍微宽松一点也是只能穿橡胶衣厂的鞋，就是你个性化什么耐克、啊、阿迪、李宁这些东西不可能不给你机会，不让你穿。然后，所以我们就特别特别的痛苦。然后后来呢，第二年他不当班主任了，是因为他身体不好。后来等于他身体不好的前一阵儿，就是我真的他对我的那个打击最严重的，你知道是什么吗？就是我们那会儿，就是他不当班主任以后，我们那个新的班主任就不太要求你剃头发了，就是你的头发，就是他真的就没有那么严格的要求你。然后那时候我就可以留点偏分什么的。但是他是我们的语文老师。然后我那会儿就是头发长完了以后，我就，就是上课的时候，我就把那个头发往后捋，你知道吗？就是，就是你你看咱们现在有时候乏了，不也是把那个头发，把手伸到头发里，然后往后捋捋，这样不是挠挠解乏吗？然后呢，我在那捋的头发，我把眼镜摘在那捋头发，然后我就听见那个段老师说了一句话：“刘畅，你还要多漂亮啊？用我给你拿面镜子再照照你。”哎，你说这逼多刻薄！我他妈就是哎，把手伸进我的头发里挠一挠，他为什么要说这样刻薄的语话来刺激我？还好吧，这个不是哎，这有什么好的？这为什么好？哎，我就在那儿解解乏，挠挠脑袋，然后他就说：“刘畅，你已经够美了，够漂亮了。”因为我给你男是你男的还是女的呀？他是女的啊、嗯嗯！他说这种话，我觉得真的就是挺。OK， 这歌叫热身啊。Okay. 真的，我的内心特别的痛苦。然后后来他走了以后，我们就是后来听说他得病了。然后他说：“不行，你去，我们去，有那个老师还说组织组织去看看。”然后但是我们都不去，因为我真的不想去，一点都不想去。然后后来换了这个老师，我写了一篇文章。然后那个老，然后那会儿这个老段就是让我们写那个每周不都得写周记吗？然后就是让我们写议论文，什么什么呃各种各样的什么那种，呃叙事的那种或者就是文章，你知道吗？而且他那会儿老师他说我们不写说明文，说明文就是检查，我就让你写说明文，就是让你写检查，就是那种。然后后来这个老师来了以后，因为他也就是可能接替一个多月的课，因为那老师病了，那老师留了一个周记叫我的梦。就是以你的梦作为题题目不限，就是你随便写，你怎么？后来上大学，你写了首歌，《我的梦在飞翔》嗯。然后那会儿你知道吗？我就写了一个，呃，我就写了一个，就是周记叫《我的乐队》。然后我就说，我这篇文章就是说，我们实际上是，嗯，我们所有这个乐队的成员没有人会乐器。然后，但是呢，我们愿意就是放学或者课间的时候，在楼道里唱我们一起喜欢听的歌。然后，我相信有一天，我们总有一天会会有机会拿起乐器。然后，我真的希望那个时刻还能跟我的伙伴一起唱我们心中的歌，就是类似于就是这种风方风,风就是这种方向的这种文章嘛。如果原来是老段的话，他肯定会对，他就他对这种东西他不会感兴趣的。然后那个老师写了一句评语，到现在我都记着，他写了一个句，就写了一句评语，给我一个优，那个评语叫“人生有梦才最美”。真的，我看完那个评语，我就真的就是流泪了。我觉得这老师他懂我。他理解了我心中的那个梦想，虽然这个梦离你遥不可及，我也说了我根本连一项乐器都不会，我们只是聚在一起唱唱歌。但是他说：“人生有梦才最美。”瓜哥，你知道那时候对一个初二的一个彷徨的少年，对未来完全没有任何的憧憬，你也不知道应该怎么前进的时候，一个老师，一个语文老师，他坚定地给了你信心，告诉你：“人生有梦才最美。”真的太扎心了。这歌也没跟我这也没关系啊，这不是彩虹吗？这不是彩虹，吗？这叫什么来着
3: ？羽泉乐队
1: ，羽泉乐队，冷酷到底
0: 。不我跟你说，上初中的时候我听那歌，真
3: 的。送给那个老师。
0: 拯救了，哎哎哎不是这
1: 个不要说。初二时候的流畅，因为因为而且你知道这个最重要的是什么吗？我把他迷茫和彷徨的时候，我,我把那个经济，我那个经纪人女孩。我一听这歌，我想起贾
3: 丁坊了。
1: <笑><笑>然后那个我，我把那个那个女孩画的那个漫画也写也放在那个里边。然后那个老师把那个漫画拿出来说：“我希望我们班上面的所有同学都有自己的梦想。”也许这个梦离你很遥远，但希望你们能够坚持住，这就是我布置这个周记的初衷。然后我那天下午，我借着这股劲儿，就向我心爱的女神，就是那个经纪人表白了，然后她就答应了我。所以整个那一天，就是我就觉得是我幸福的一天。老师在班上表扬了我，然后告诉我人生有梦在最美。然后我在那个时候最喜欢的女生，我向她表白了，她又。接受了我的爱意，我操，我真的觉得这个世界太美好了。而且那天的傍晚，下了一场大雨，雨停了以后，彩虹出现了，一切的一切都是那么
0: 美好你的。但
2: 是
1: 后来。那女孩玩摇滚了。我上了大学，我上了高中以后玩说唱。我找她去，我跟她说，我说我跟原来不一样，我现在玩说唱然后她说，我这么最讨厌嘻哈，把我给骂回去了。然后他现在在美国卖衣服，不是那个卖房子呢，
3: 也卖几个亿的楼，在美国练家
0: ，练<笑>家是一双关，
3: <笑>你在我眼中，一起来。嘿、hey! ，但是
1: 确实有点像贾玲仿了，确实我也想起贾玲仿的夜话
3: <笑>尤其他一说话，<笑>他当时说他
1: 喝多了。我听众朋友们，你们能
3: 想到这首歌我是怎么甩起来的？他当
1: 时<笑>他说：“你说最美的小姐，他搂着安妮的说，他说安是我这辈子找的最美的小姐。<笑>”哎呦，我当时酒就醒了
3: 。<笑>那那是我最幸福的一天，应该是。当我有孩子以后，然后双鬓斑白。然后再回忆起那一天啊、哦，然后
1: 咱们在一个大的 KTV 里边，搂着最美的小姐一起唱最美
3: 。关键<笑>跟着这歌，我是怎么甩起来的？特别牛！你喝多了，所有的歌你都会甩。对，然后旁边还有什么放账的大哥过来敬酒。对，然后这个是
1: 我人生的一刻。后来上了高中以后，还有一个老师。其实那老师，我觉得他，呃，就是有有一点那个，你知道什么叫大智若愚那劲吗？就是说话呀、做事情啊，都显得有点那么。有点嗯，看起来有点蠢蠢的。然后，但是那个老师呢，当时定了一个规矩，就是上语文课之前，嗯，每一个人都要在呃在讲台上做一个演讲，然后跟你跟语文相关的所有的内容都可以，只要是跟语文有关系的。然后之前有一个同学做了一个，他挺厉害的，他就是讲了讲金庸，那个飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，包括一些写作的背景什么的。然后后来呢？有一天我我那会儿也就是因为沉浸在说唱的这个，那个就是文化这个沙漠当中嘛，然后我一直在自我求生，所以我根本没有关注，呃，语文这个课是一个什么进展。然后突然有一天老师说今天该谁了，然后课代表说该流畅了，然后我就上台了。上台以后呢，我还是那种屌屌样子，我说我也没准备。然后老师，然后那个老师就是其实真的挺好，挺客气的。他说没事儿，呃，你可以分享一篇你喜欢的作文，或者你喜欢的语文课文，跟大家说说感想都可以。然后包括比如说咱们之前学过的一篇课文，你也可以再谈谈感想。就是他其实帮我再把题目简。简简单化，然、嗯、但是当时我就是说呢，我的意思就是说，呃，我不想说那些那个，我也想说点跟我自己有关系的，但是我没做准备。然后老师说那不行，再给你一个机会，要不然明天你来讲。然后那会儿我说这样吧，我给大家来一段 freestyle 吧。然后老师说什么什么什么 style。我说就是我自己写了一段歌词，然后老师说行，然后我就说了一段歌词。但是我老写那篇，但是那个歌词吧，我我也挺惭愧的，就是其实我也不是 freestyle， 我就是背了一段歌词。但是那段歌词里边呢，有一段就是写的挺没道理的。就是什么什么那个，你每天只会操在那儿操操操，但你不知道我才是黑怕界的天骄。我就是写了这么一个歌词，但是其实我想到说这段歌词的时候，我可能我想的是你只会在那儿叫叫叫，但你不知道我才是黑怕界的天骄。结果我说的那儿顺嘴了，就是我当着全班同学的面，我就说你只会在那儿他妈操操操，但我才是黑怕界的天骄。然后下边同学都、啊、就都惊了，就是我在公然在讲台上当着同学和老师面骂。骂人了，然后我那个老师特别好，他就冲我笑了笑，就是整个完了以后说，来我们为刘畅同学鼓掌。然后他，然后全班同学都惊了，然后就就鼓掌。然后他说，刘畅同学在没有准备的情况下，能够有这样的一个表现和一个释放，我觉得是非常好的。来，我们再给刘畅同学鼓鼓掌。就是他给了我勇气，然后他没有专注于我这段歌词里边的那些骂人的话，他只是觉得一个孩子上高中的一个小孩高一的时候，他在用文字的另外的方式来来,来，也是用文字来来堆砌的这个歌词，可能他不理解这个音乐，他他根本不知道这是一种什么形式，他可能也就知道这这是不是 rap p 啊，他可能也就到这个份儿上，但是他尊重了我。对于这个文化，对于我喜欢音乐类型的这种表现，我觉得这才是一个真正的，就是作为一个老师，他传传道授业解惑他，他作为一个人，这个为人师表的这个最重要的一种体现，他尊重了我，真的，我当时特别特别的感动。但是那个老师也是好久不长，完了那个学期完了他就走了，所以真的就是我人生当中的两个非常重要的语文老师，给了我特别特别大的一个一个鼓励。然后我觉得他们让我了解到了，我做我就是我觉得如果他们没有从他们的角度给我这个信心，给我这个支持，然后也许他们也只不过是一种原厂的手段，但是至少他们没有打击我，他们没有轻蔑的嘲笑我，然后就让我有了勇气去做这件事情。所以，我真的我非常感谢，我觉得他们真的是在那个我人生当中给了我重要的一刻。就是他们的宽容，他们的尊重，他们的支持，给了一个孩子坚持梦想的理由。你不觉得这个老师很伟大吗？很伟大，真的太缺
2: 这
4: 种老师了
1: 。不是我，我不是练诗癖。你们现在放的都是那种什么什么练呀、啊、曲啊，这个不是这样。这个时候应该放什么？呃，你听过这歌吗？我听过呀。叫什么呀？呃，路口指着最美说彩虹，<笑>指着勇气说路口。哎，勇气，勇气，勇气，这是欧里当时写那文章里边的那个配的那个月就是这个。所以其实这两位老师在我人生当中真的是给我上了一课，就是他们的尊重、宽容，给了一个孩子勇气。我觉得如果有一天，当然我操，我现在想我也挺自责的，所以我现在真的我也给好多 rapper 勇气啊，给他们，我也给了好多人打击。我想向方仔道歉
3: ，我得罪人，老得罪人。对呀、啊，我人，家说他是
1: O G， 我说他是个鸡巴。我我应该给他一个，哎呦，我操！你们这圈里太乱了吧？我是不是坤哥？你觉得我是不是应该给方仔一个鼓励？我我说一个，你算他算个鸡巴？他我操！我觉得这个谁？方仔就是有一次我说我给人家留言，他说他说他算得上 OG， 我说他算上算得上个鸡巴，我没有宽容，我给了一个孩子<笑>所有的事情你都要自私，<笑>你就自私你才充满了勇气。<笑>就是说今天这是你给我上的一课，对、啊
3: ，吧<笑><笑>？所以每天都在上课是没错的，一定每天都都能吸取到不一样的这个人生经历。来，
1: 坤哥分享分享你的人生一课。是课堂的课，是课堂上的课吗？嗯，所有的课都可以称之为课，你自己可以总结总结，说一个刻骨铭心的课。嗯，其实还挺多的。接下茬那就不说了啊，那已、个、经反馈他了。是是,是，不是接下茬我已经胜利了，我已经证明我自己了。嗯，这么乍一问，还真是给我问着了。我想想啊，等会儿啊，你们俩先聊，我先讲一个，<笑>我编一个。<笑>别别别，咱们都是有感而发，不能说从我这个故事里边去去编纂，为编纂就没有意义了。哎、嗯，你现在说人生一课，我觉得特可悲，就是从初中到高中，我甚至回想不起来我上课时的样子。没有这个人生一课，我只能回想起来我上课时，人生就是在初中和高中在课上做的梦。就是我的个主是在睡梦中度过的。但是，英语学还学这么好？对，英语是没有人在这个。我英语课是因为是上初中的时候就开始，我们都是上外教课，然后所以就就那那些老师没有给你启发吗？就是说他哪句话告诉你你英语应该？我就记得当时我们就真其实真的你说这个就是老师最重要的是给孩子们自信。因为我印象特别深，当时初三的时候开化学课，嗯、然后呢，最开始我们的化学老师呢是一个老太太，讲课特有意思，然后呢是个东北人，就是说话就特别搞笑，搞笑完了以后呢，他上课戴着那个防风，就那个做实验用那个防风眼镜，他写黑板也是、啊、穿一白大褂啊，完、啊、戴一那眼镜，每天就感觉他、啊、其实都是写板书嘛、嗯，就是写公式什么的，然后我那时候就是学的还特别好，因为。还是对老师的认可导致了你就能认真学习这课，我相信很多人都是这样的。对，就后来因为一些身体原因还是什么，他就走了。他走了以后，然后后来换了一年轻的老师来教，所以我觉得这就是我特别傻的地方。然后我这也是我老师走了以后你就不学这对，后来我也是一直就不是也不是不学，就后来也是一直就是比较就是比较激就是劝慰。这个比我年轻、年年岁较轻的朋友们的一个点，就是在于最后可能真的就是得罪了，就是受受害的是自己。对，因为那个年轻的老师呢，他的耐心肯定不如这个年长的老师。对对,对对对。因为我这人本来就是对理科并不是特别的、特别的那什么，特别的敏感，所以他到后来讲的稍微难一点的时候呢，肯定你是不会做的。嗯。他不会做，就跟二瓜说那个就那种奥数老师似的、嗯，他也不会去就有耐心的给你讲。甚至呢，他也会就是在口头呢会说类似于那种，哎呦，这都不会，怎么那么笨呢？这这都不会。但其实，就包括我现在在教育登登的过程中，我有时候也容易小笨蛋。但是可能那个时候的心境，因为青春期是需要这什么的，是需要这种年轻女老师的荷尔蒙刺激的。就是说，你得，你你得你得给我力量，就是你得给我勇气也好，然后你得给我鼓励也好，我才能继续这个这个挺拔下去。但是，但是你你你这样的话呢，就是觉得自尊心受损失了。我说，他妈不学了。但实际上，到后来吃亏的就是自己。这到现在回想起来，这个、是我觉得确实是,是挺遗憾的。这是一个很重要一课。对，就是我是老师教的好，我也学不好，因为我真的笨。不，他教的好或者教不好，<笑>起码你的态度是在这儿的。我我当时想有一个老师，我我就我叫印象特别深。我复读的时候，我们那政治老师，嗯，就是那题，你不管写成什么样，他都给你特别高的分分很高，嗯，但是他评语很中肯啊、嗯。你应该怎么样怎么样？因为他认为你在这个过程中得的分数跟你最后高考是没有什么直接关系的，系的你只有在那种全市统一的一摸二摸里边那什么，他每我们每我们每周。一和三都要有一个那个测试嘛，测试所以他每次分儿都很高。你比方说这题满分十分，就一道答题，他会给你七八分、八九分、嗯嗯。你可能认为你答得很好，但是你仔细看他给你的评价的时候，嗯嗯、你他会写出你的不足。对，然后你就知道，就是因为那个时候是一个你希望我操七八分，我我要一定要得十分的一个过程、嗯。然后你再去看的时候，你会觉得哦，原来是这样。其实我这。现在回想起来，那时候觉得可能值，现在觉得可能那时候那道题都值不了七八分或者什么。当然，这可能也是应试教育在在茫茫可悲的应试教育中的一种闪光。光对,对，但是其实全世界都在应试，所以就人肯定是要考试的，它是一个最公平的手段去决定胜负的。所以大家还是不要有太多的抵触情绪。我那会儿是我那会儿有一个老师给我一个重要的一个就是警醒是。就是就是，就是、好多老师吧，让你感觉到就跟咱们好对好多那种特别崇高的人的那种理解，就是咱们把他的职业当成了就是他的完全的一部分，就是我们可能通过透过这个职业看不到这个人作为一个人本性的那一部分。然后我记得那会儿就是我们班里边有一个特别好的英语老师，是一老头，我现在还记得他那会儿住在那个。何明礼那会儿，我妈就给我报在他家里上那个家里的那个班儿，就是是一个有点秃头的老师，然后我们老我们都管他叫那个叫李乌龟，就是因为他长得特别像一个小乌龟，<笑>然后就都这么叫他。然后但是这个老师特别的和蔼，也不生气。然后呢，就是远看有点像哥哥物，但是是那种可爱版的哥哥物。远
3: 看像乌龟，近看像哥像哥哥物。然后呢，乌龟,乌龟打他不走、哦，死的龟。然后然后,后来呢？
1: 有一次呢，我就是我妈就给报了，就是在她家里上那种私教补课嘛，这样她也赚点外快。然后其实就是在她家里边补课的过程当中，让我认识到老师是有生活的，她也是一个鲜活的人。然后那一刻对我来说，就是我是从那一刻开始尊重老师，就是我可以我是我可以不听讲，但我不捣乱，我不会，就是说好多学生会跟老师作对。或者是有些老师他脾气没那么大，就会受好多那种调皮捣蛋的学生，就是在课堂上的一些欺负，或者有一些言语上的挑衅。为什么？因为那个老师就是我们平时私底下都管叫李乌龟，其实就是一种对他的一种讽刺嘛，也是一种调侃。然后我去他们家补课的时候，我发现他特他对他的爱人特别的尊重，就是他的就是他老婆就是在家做饭什么的，然后他对他老婆特别客气。然后，就是我觉得作为一个男人，他在处理家庭这上面的时候，我觉得他是一个特别有规矩的，然后是一个很懂得尊重老婆的一个人。然后其次，我又发现他特别逗，劲儿，有时候我们来早了，他在那打游戏呢，他玩星际争霸。然后我问他，我说：“老师，你怎么还玩游戏啊？”他说：“怎么了？我特别喜欢玩游戏。”然后我就看他的手法，然后他教的我什么重组速推法。什么那么狗？你们这李乌龟老师也是一鸡 B， 是是，从速玩速推都是老鸡 B， 就是用那个狗池，双狗池，对，双狗池爆爆爆一波推就爆狗，对，然后、那个、人家那边兵云还没出来呢，就给人推了。对，然后他教我什么什么，然后然后说通过那个图怎么判断敌人的。但其实
3: 啊，我你知道，起初一个叉叉兵都能扛得住，对
1: ，那不太好使，对,对，但是。就是打那什么嘛，就是他就教了我好多东西，然后他让教我怎么看地图，就是他就跟我说这地图就这么几个，然后这个兵营点就刷这几个，然后呢你玩的多了，你就大概其能判断出来这一局这个敌人在什么方向。他说你联机玩的时候也，他教了我好多这种东西，就是但是一上课他就是一个老师，他就教给你。然后那个时候我就觉得其实老师是有生活的，他们除了上课的时候，有的人不苟言笑，有的人。就是属于那种呃，幽默等等的。但是，他们从课上下来了，他们也也有自己的家庭，他们也有自己的生活，他们也有爱玩游戏的，也有爱看动画片的。他也有跟我们爱好相同的。那会儿我记得我上高中时一个语文老师跟我探讨中国摇滚，他跟我说他是那那那年人，他说你们玩这说唱我不懂，但是我是从呃老崔、何勇，我是从他们那会儿开始听的摇滚乐。然后他跟我聊这些东西，其实我就觉得。那会儿我就，其实我从心里边感觉到，呃，每一个人他因为职业属性，他会有一个通过这个职业产生的一个他专业的一个态度，或者那个在这个职业上的一个一个人物设定。但是放下的这个职业，他也是一个普通人。包括我们身边的警察呀、医生啊、法院的法官呀，或者是可能放高利贷的，是不是生活跟那个工作还连得比较紧？但是就是。职业和人是和他的生活是两回事儿，然后我觉得这一点对我来说教育特别大。然后后来我在上课的时候，我就觉得可能严肃的老师他在家里边他可能也有他闪光的一面，他苛刻的老师他有可能他也有他善良的地方，因为每个人都不一样。然后因为有的老师他可能很苛刻，但是他斯迪他很爱漂亮啊，他愿意给自己打扮得很漂亮，他也愿意上街购物。所以每一个人他都有两面，你不能因为这一面就对他的一个整个的人生，整个的一个人的性格进行一个判定。所以我那个时候就觉得，呃，在这个课堂上你是我的老师，首先我学与不学是我自己的决定，但是尊重你，我觉得是作为一个学生最起码的一点。那我可以做到，你讲的不好，我不愿意听，我可以不听，但是我不给你捣乱。嗯。我不折腾你了，所以那会儿是给了我这样一个特别正面的一种理解，就是因为看到了老师多面的生活对。对，其实你说操，人生特别重要的一课就是你看过 GTO 吗？看过呀，二瓜，你看过 GTO 吗？ We、看过 t h Teacher Only。我觉得，我操，就那就那一册一册的小漫画真的是挺重要的一课。嗯，就是
2: 那是现在可能重要的人
1: 生现。现在可能好多人都不看那个那书了的，也看不着了。对，很少网上有啊，很多那些漫画都在网上看。但是我
3: 就是大家现在看的漫画，不都是那种比较新的，嗯、或者那种国漫，现在还挺火的。我我还看了好多国漫呢、嗯，还行，有的不错
1: 。然后那个，我建议大家去搜一搜，去看看 GTO， <笑>真的是不用看《香丹传爱组》吗？就像看完 GTO 再看《香丹传爱组》，往回看有意思。嗯，都、就是因为 GTO 给我树立了特别，我我真的我我好，我觉得好多价值观都是从 GTO 里树立的，嗯、就是。你你人的表面不要活的就是那么彬彬有礼，不是、嗯、就是那么那那么那什么，那么那么严肃，对，那么严肃，然后那么就是看上去像个正人君子一样，但实际上你在底下干很多这种龌龊事儿。对对对，就是你的心一定要是正的，就就很棒。对我原来特别信奉一句话，就是你你当那坏孩子，你得当那最好的坏孩子，就是你是那坏孩子里最好的。就是你的内心是纯洁的，你只不过愿意干一些恶作剧啊，或者做一些事情而已，但并不代表你这个人是一个无恶不作的人，老干混蛋事儿。我觉得这真的很重要。那会儿我爸也老跟我说，他就是说，说这男孩不逃不对，但是男孩逃归逃。他有了坏心眼子，你必须得跟他制止。对他做一些事情，你比如说他就是他自己折腾自己，他愿意玩的，愿意上树，愿意上房，他愿意干这个，你你可以不用说太玩命的管他。但是如果他做的这些事情影响到别人了，你就要说。所以我觉得真的，这都是很重要一个，尤其是有了孩子以后，我觉得这个原理上的东西更是重要的。通过一些方式方法，然后慢慢的渗透。然后，但是其实挺重要。我觉得我还有一个很重要的一课，其实就是，呃，迈出了家门上大学这件事儿，然后到了一个自己最陌生的环境里边，去重新的排练你的社交，这个是非常非常重要的一课，因为通过这个，而且你知道吗？像瓜哥这样的人是属于这种，就是，就是只有在这种重新。没有规则，要重新建立社交的这个里边，你才能知道你的情商和你的这个为人处事的这个度到底拿捏的好不好。因为真的是有很多人，我们能感觉到他们，咱也不是说家庭教育，可能就是从各方面来讲，让人感觉到他是一个就是没什么教养的人。然后他自己的情商又很低，解读不了别人的喜怒哀乐啊，好多事情只能是看到自己。看不到别人的感受，所以在这一步，我上大学以后，有了一个特别特别，就是严重的，这么就是非常非常重要的一个。因为那会儿，我记得特清楚。然后当时来到学校以后，然后你能看到，就是上了大学，尤其南广，就是出现了各种形形色色的人。然后那会儿，有的人是主攻做买卖，就是来了以后就瞅准各种各样的商机。然后有的是囤烟卖烟的。然后做移动小卖部的，然后那会儿监狱是吗？然后那会儿你瓜哥，你知道咱们那届有一小孩在那个刚开始来了以后，就在咱们学校那个一食堂三层先弄了一酒吧
3: 。哦，知道，我还去过。对
1: ，我都没去过那酒吧什么样啊
3: ？就是后来王文开店那个啊，那那会儿他们他只用了其中一部分
1: 啊，嗯，有那个闪耀的灯球吗？有啊，还有闪耀灯球呢。啊、有有舞池吗？舞池好像没有。然后，但是喝酒都喝大绿棒子是吗
3: ？喝酒、哦、还有点科罗娜什么的，还都有喜力啊什么的，百威都有。所以其实那会儿来了以后
1: ，你看有人就直接上上买卖了，然后开始有人做乐队，有人玩音乐，有人玩 cosplay， 然后有人混那个篮球体育这一块，方方面面有人混是学生会，各种各样形形色色。但是你会发现，各种各样的力量，它总终归会在某一个场合交汇，然后进行一个融会贯通。然后，但是呢，你又会发现圈子套圈子以后，会有很多人是大家公认的傻逼，然后会有很多人是大家都互相传说牛逼的人，这个其实就是你的一个交际成本。然后在那一刻，我突然就明白了，这就是一小社会，它有它的社会法则。你怎么着在这里边来把自己的口碑稳定？而且那会儿特别逗的话，就会经常在澡堂或者在饭店，这不是什么饭店，就是咱们的食堂。吃饭的时候，你会从其他桌听到一些传言和消息。坤哥，你有没有这种感受？我原来有一次是安逸回来跟我说的，说他在那儿洗澡，听见别的那个间儿有一个人也在洗澡，俩人都是同学，在那聊天，说：“哎，你知道那个那个制片那边没管，有一叫刘畅的吗？”他说：“我不知道，可牛逼了，从北京来的。”录做音乐做的特别棒，然后那个我操简直了，就别活在过去了，真的，他就这么说。的。然后然后安逸回来又给我贴油加速，又说了说，哎呦我跟你说，你知道那排便这问题，哈哈哈哈然后这会儿瓜哥也是名声在外，方方面面的。一说没管的二瓜，好多人其实都没见过二瓜，都替二瓜吹牛逼。那会儿真的就是一个，那我就
3: 差杀人了哈哈哈
1: 哈。那会儿真的就是这种口碑是别人树立起来的。所以其实那在那一段时间里边，我我明白这道理，而且越到后来，你越会发现，口碑有升有降，有的人就是当你逐渐的时间越长，你这个人是不是真材实料，是不是真有本事，就显现出来了。但是真正能留到最后，还能让人认的，那才是真正掌握了游戏规则的人。其实咱们都属于最后留下来，这个还还还有人认呢哈，尤其是最后少了少了少了，最后能上那个啊，能能上那个学校的这个啊官方舞台上面可以展示了。这都是属于得有有点头有得有点有有头有脸的，是不是？耻辱，那是耻辱。坤哥可以上台讲话，就是、那是这什幽默得到一定程度了才给你这机会
3: 。就跟朴树说那是那那那歌写的不好，就是我觉得那是耻辱，那不好，那也是给我上了一课。不是，但是啊，让我的、啊、觉得现在回想起来，觉得眼界和格局都是如此的狭窄。是,是
1: 那时候是咱们是这么说啊，嗯、但是其实，在那个小的环境跟体系里，拥有这些东西，它会给你一个警示，就是你以后步入到真正的这个社会大熔炉里边，你也得时刻记住这一点。你的本事和你的这个能力，才是最终保留你口碑，能够让你在大家的心目当中有这个位置的一个重要的环节。因为口贩子大家都知道，两三次以后，你这个满满满答应了下来的事儿你办不成，好多牛逼吹出去以后你没法兑现。最后你看咱们圈里有多少家人啊？傻逼呵呵，原来跟咱们一块瞎混瞎玩的，这不都被代替了吗？老说哎，我弄一录音棚啊，哪天到哥们到我这玩了，哎，去那个 mix， 你先提我啊，为开酒什么这那的，有几个他能安排上的呀？真到了，哎呦兄弟，今儿有事儿，哎呦他们这人太多，实在是定不上，碰见这种事儿太多了。只有真是刀刃上，把你一电话来了，叭叭叭，方方面面全都给你安排好，这才叫实力。说有什么事儿，咱们一对接，这人物、这资源，叭叭一弄，你说这事儿叭，我去三两下，我给你办成了，这个叫实力。天天吹牛逼，说你说认识这认识那个，今儿跟那个吃饭，跟那个这名儿卖七个一楼，今儿他妈多少手多少认识哪大哥，那他妈的这吹牛逼的人还不多吗？那不最后都被淘汰了吗？其实跟咱们大学那会儿一样。多少人，在学校里，这个这个风云人物，各种各样的吹牛逼。你看，真正到了社会里，小逼崽子一个。那会儿在咱在咱学校里边，什么这宇传一哥什么这吹牛逼。你看现在混那套呀，有的是这样的。也有那种人家在学校里边默不作声，最后干出一番事业，让你了解到那也有啊，对不对？对，不，但是我不是说白科啊。
3: 还是确实是默不作声，人家闯出一天天、哎就是、好,好的。对，是是，人家确实
1: 成功了。对，为什么魔兽你也得玩魔兽？你玩的还风生水起的，但是那视频里面没有你，他不可能有我。我我我我,我,我不稀的这,这种事你,你这样问特别的挫、嗯、我的锐气。为什么？为什么？<笑>赶紧的分享你们的给他们人生一课。妈了个巴子，他妈就拿,拿我他妈当他妈。哎，你大学有什么特别？我狗在上一课吗？你送先送一首歌。我大学的课我不听，不想听。你送的歌都是狗嘚对，好听好听。<笑>什么歌啊？八哥都知道你谱了
3: ，你听吗
2: ？噔
3: 噔噔
1: ，听到副歌咱们就降下来了，有点节奏。这节目要有，你唱歌都有 flow， 你录音要有节奏。
4: 不是为什么
1: 放这个
4: 歌、啊、这歌没什么道名叫什么呀？这歌叫什么呀？叫什
2: 么呀？
0: 听到副歌再拉下来
2: ，
1: 有点耐心，做人有点耐心，好，别跟那小学老师似的。好,好期待。
4: 你是否想想？我一样在我我没没有有
3: 你，没有过去我不会有伤
4: 心，这歌叫哎还是要爱你
1: 、嗯，这歌叫如果没有你
4: ，
1: 如果没有谁呢、啊？如果没有白客，没有白客就是我，嗯、对。放他跟
2: 人家、啊、这歌
3: 是这么唱，如果没有你就没
1: 有 C U C 二零一。<笑><笑><笑>白客给我都尿不到一个壶里的那种人，仗着自己是一喜剧演员，跟那帮说唱歌手打成一片。这帮流浪狗不知道什么谁为文化真正做贡献。<笑>你现在不像一黑八，像一捧客呢，真的。反正我现在是看开了，我也哪个圈子我也不混了，都他妈扯犊子。没看开。<笑>哎呀，这期节目好有意思。这个，行了，咱们看看
3: 朋友们怎么说的吧
1: 。不，我人生一刻还有很多，我人生一刻都是我一说一刻就行了，你行，差不多了。我好几个后续还有别的节目，你这七年了，兄弟，得<笑><笑>留着点干货是吧、哦？七年了，来来，把这首叫什么？这歌叫《如果没有你》。哎，你看那个了吗？啊。有一个人说我是中国北方人，
3: 哦、啊，二娃看了吗？啊，宫廷玉液酒，<笑>他说我太老，<笑>不知道
4: 是什么东西。想说的话，我应该从何说起？你是否也像我一样在想你？如果没有你，没有过去，我不会有伤心。想你，不知道你现在到底在哪里？哦哦、你是否也像我一样在想你
1: ？看着小吉他弹呢。哪有吉他呀？那钢琴，行不行、啊？你上一个。我操！七年前录的时候不是这么说的呀。七年前录什么呀？录那个什么桥？不是你这你你这梗这这，那你这太你脑子怎么就没想着？那你这不是你这是怎么回事？你这跨录不录了！我操，不录了啊！不是。然后我们看朋友听，你觉得跨度大？我觉得就在昨天呀、啊，又<笑>给我上一课，操！哎，这个其实之前啊，这上一课这个现在是一个流行的网络流行语，啊、是吗？对，然后就是那个经常会有人说那个，不，现在网络流行语不是就给爱军训压的
0: ？我操，
1: 不是，不<笑>是上一课,上一课军训压的，说上一课，说这个，说这个，这,个、这有一个不怕死的商家啊，说咱们给他上一课。就是老是那个什么自助餐免费吃，什么大骨头广告，快手的对，不是现在抖音也是来吧，咱老铁咱给他上一课，就哎就每期节目就必须得提抖音这俩字儿，咱说快手也行啊，就是反正老老说这上一课上一课这个啊，其实这个还也是最近的网络流行语啊。来不们看听众朋友们啊，这个失忆 S Y 说，嗯，是我给他上的一课，就是应该是老刘间接给我上了一课，然后我又给他上了一课。叫上等人人帮人，中等人人比人，下等人人踩人。你看，多么形象深刻，就是通过这种寓教于乐的方式，就给大家上了一课，植入内心，久久不能离去。然后这个强爸说，这个叫上北下南左西右东，让我在人生的十字路口不会迷路。这个我这个先找着北，对，而且而且得分得清左和右，然后我左右有一阵不分的时候，我先掌握了上北下南左西右东的时候，让我更加的迷茫了，因为我找着北，我又分不清左和右了，所以我是无从下手来判断。这个其实我是一碗猫粮说，一三五七八十腊是三十一天永不差。哎，对，这个也挺牛逼的，这个是当时那谁教给我的呀？字典
3: 头几页都有
1: 这个。对，然后有了这个以后，就能判断每个月都倒是有到底有多少天了。这个顺口溜太牛逼了，你还能背得出来第二句吗？嗯、一三五七八十腊，是三十一点永不差。什么二四六九，什么十一什么完了完了再怎么着？二六二四六九什么东？哎，完了，最后还有一个什么什么什么什么什么，那个是什么什么差，那个是什么什么，什么忘了，反正就是是那意思。不是记三十一天的月份，看手指头就行了呀。看手指怎么看啊？看坑跟凸起,起啊。一、啊、二、啊、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二，你自己看这几个月是不是三十一？反是凸起的就是那什么呀？哦，这个是我告诉你，那你没我这快啊。我问你啊，对对对对你你现在口诀啊你，一三五啊啊，八月呢？一三五七八十腊三十一天永不差，三十一天啊，<笑>你多快呀、啊，你是、啊、不、就是？一三五七八十腊呀、啊，后边那句不用不用看呀、啊。十一呢？这这肯定不是啊，那就是三十天啊，<笑>一三五七八十腊八八，就是不是、嗯？一三五七八十腊嘛，对不对？没有十一啊，这东西用快了有什么用啊？<笑>你给他们傻逼喝人说几月了？看手，咱们抢吧。看表不完了吗？什么都不懂，特别无知。七年了，还是依旧无知。你在一个小姑娘面前，她说下个月三十天还是三十一天呀、啊？你说我看看你的手。哎、一、二、哎、三、四、五、六、七、八、九、十、哎十,哎哎、十,十一、十二。你能摸十二下，哎，这个确实是，这个确实你还,、这个、确实你,还你还跟傻子、这个就是、一三五七八十辣、啊哦对。没没没，关哥不是<笑>坤哥，这个确实给我上一个，这是上一个上一个，这个确实牛逼了、啊。弱智，这确实牛逼，屌、嗯、丝。然后这个你的香辣鸡腿堡说的也挺牛逼的啊。鸡变偶不变，符号看象限，我都忘了，但我忘了象限是什么了，是我也不知道什么是象限。这说什么呀？鸡奇变偶不变，符号看象限，说数学呢？我就记着一说,、啊、说数学就记着一个啊，说一块钱嫖两次。一个钱嫖两次，嗯，为什么呀？绝对值。这这是哪老师教的呀？
2: <笑>这他妈操，他妈无聊！江湖
1: 江湖书生，操！这个重光说：打赢坐牢，打输住院，嗯、打输丢脸。这怎么上课都不好好住住院住院住院,住院丢脸，就住住院比丢脸效果可能会对某些人来说更重要啊。然后这个，哎，应该是，哎，他妈瓜哥说一万遍了，打赢了坐牢，不是打赢赔钱，打输了丢脸。他这坐牢和住院，你觉得压吗？你你说说你，你原来在说唱圈待过。但,是,但不是，但是你打赢坐牢，打输输,输丢脸也不压呀。打赢赔钱，打输丢脸。啊，好，那这这个压，这个、压了，压了。就这还要再说好几课呢？这脑子已经都不转了，完了，那是、嗯。呃，红尘与夜明说啊，记得是小学有一节语文课，老师用整节课来批改我们写的日记。批改到我的时候，老师夸了夸我在中文我在文中写的比喻句，对我来说当时还是很兴奋的。那时候就很喜欢写作文，喜欢用文字讲故事，或者看别人写的故事。在小学甚至还得了奖。后来，呃，虽然后来不经常写东西了，但是喜欢故事这点自然没变。现在想来挺惊讶的，当时原来老师的一句话这么影响我，这么想我是算幸运，真的是，就是老师对你的肯定和鼓励，会对你人生有巨大的那种推动力。瓜哥，你在你的这个人生的这个课程当中就没有老师给你过鼓励吗？都是
3: 都是这个对你的抵制吗？没有特别，你肯定表扬也好，干嘛也好，我记不住，没有那种特扎心的是吗？嗯，就是特像你说那个古，那种，就特扎心。人生有梦才最美。我只记得小时候老住院的时候，我们班主任给我写了一封信，哦、大概其那意思就是你得要住牙、啊，你得坚持住。对，说那个课程丢了不要紧，命丢了就完了。嗯、<笑>对，大概其实那意思。<笑>那老师挺直接的，但是他说考试是。相当于是检验自己，但是你跟病魔做斗争，大概也，哎呦，我觉得是更重要的。哎、我觉得老师挺牛逼的呀。是，我是感动，但也是感动一小下儿，因为我那会儿已经进入到这个病多了不愁的状态了。哦，你想，我四岁多开始住院，那会儿十二了都
2: ，那我已经经历
3: 八年了，哦、我都觉得你跟我说这干嘛？我第一反应就是行了，我安慰小孩呢你。就但是我我挺感动，我自己了。现在回想起来。就是没有一颗强大的心，我活不到现在。对，但是没
1: 想到瓜哥的心像石头一样。我每天都
3: ，我每天都是每天我的面前都有一个镜子，就是镜子里的我<笑>给我上课。<笑>我也是，在我迷茫或者说认
1: 为现在知识不储备不足的时候，我就会照照镜子。因为那人说，人以铜为镜，只能正衣冠嘛
3: 。长人以史为镜，还能才还能知兴替。以史怎么为镜？史那么脏。历史，历史也不行啊，干了才能立住呢。<笑>
1: 不不有时候拉多了，在上面那家儿，他这是,是说相声的。那个包，我喜欢他这样。我还真是那啥，傻逼！你,杯你<笑>常听节目不
3: 要活得太严肃，真的。常听节目都知道我非常自大，你还真别说，嗯，别自就我我哎，这算精神分裂，应该算。嗯，就我会，我经常被自己感动。就我回想我过去的那些傻逼<笑>我,我真我，我真乐出声。我刚才真的,真的
2: ，我自己有时候被我被我
3: 自己感动。两种啊，就是就是。一种就是我我我想的我自己我都觉得乐，这不傻逼吗？怎么那么看重自己呢？然后另一部分，我真的觉得原来我干的一些什么什么事儿，就是哪怕是被老师批啊，或者干一些傻事儿啊，就不对的事儿，包括街头打架那些，我现在回想都是我我回想都是我自己的例子，不是我我的人生里很少有榜样这么一个存在，你自己就是自己的榜样，对我就挺喜欢我自己。那你有没有那种？就是那天我跟了我跟一个人，不是我跟你讲,讲一故事。那会儿刚上华谊的时候，我们当时那个实习的那叫什
2: 么？呃
3: ，他那叫什么？就就各大企业都都都会喜欢的叫什么？呃，干部储备，就人才储备啊，人才储备。我们呢没先实习，我们先上了一个月的课，有讲礼仪的呀，有讲这个口才技巧，因为当时把我们当经纪人培养嘛方向。然后呢，有一个是讲心理的，这心理老师挺邪乎。说大家闭眼，啊，说你就幻想吧，还挺慎的慌。就是说，你通过一段黑暗的路，现在你发现一个特别明亮又温暖的房间，嗯，坐了一个人，你认识，他就是你小时候的你。你有什么想跟他说的话吗？老师这个一直给你煽情啊，还有小音乐，就是他为了小音乐，他是为了鼓励你，就是说你很棒，为了建立你的自信。他说的是，你看，呃，那个小时候的你，你有没有时常把他想起？然后呢，这个老师还会
1: 说唱呢。对
3: ，然后说那个你有多久没有看他了？那意思就是你有多久没有回想过自己了？嗯。嗯然后呢，说你有没有就是让你重重拾你自己成长上的一些优点吧？就是你看看你小时候自己其实不错，你不比别人差，啊，怎么怎么样？这时候你发自肺腑在心里跟他说一句话，我记得特清楚。嗯，这句、个、话得说出来是吗？我不用在心里，我记得特清楚。我记得我假装小时候，但是我也没看见啊，我没有他那个感受。然后，但是我我我是根据他那情绪走，好假装我前面就是我小时候自己，我还真的认真的想了几秒。我要看见我小时候的自己，我说一句什么？然后我我记得特别清楚，我说：“哥们儿，你一直牛逼。哈哈”就我觉得、啊、那个我已自信心爆棚了、啊。那个说，当我
1: 走到低谷的时候，我的车会鼓励我，请加油
3: 。哎，这个我发过朋友圈，原来开卡罗拉的时候，这个、这个超逗
1: ，请加油。是、嗯嗯、于冬天
3: ，我记得，我,我觉得
1: ，我觉得丰田这点特别、嗯、特别特别,特别走心。请加油，因为别的车都写的是油箱
3: 已到储备油位，这丰田写的是请,请加油。他下
1: 一次更牛逼的叫请你加油，而且他
3: 老师说，大概你也别想太小、啊说，说说说你满月的样子，你也没见过，除了照片。他说：“大概就是你介绍个五六岁、七八岁的时候的你。”然后我介绍我说：“我说哥们儿，你你一直牛逼。对对”这个
1: 有点精神
3: 分裂的前兆。有有有，有精神分裂但是但是那天我但我觉得这很好啊，我跟一个就是艺术家就是我经常会
1: 跟自己对话。有对没有我我那天跟那个一个人聊天，就是他也、嗯、他是真的有精神分裂，他去找那个医生看过。跟谁啊？就是一个朋友。过两过两天，过,过两天他的节目里也会聊这个故事。啊、嗯哦，他就说一点，就是说他那会儿就是。嗯他特别执着的干一件事儿，而且他特别相信自己能做成这件事儿。嗯，他给自己定了一目标，他认为自己一定能完成，而且他有的时候会提前完成。这个、这个、有一本书叫《秘密》，然后他就疯狂的。他一本书叫《羊皮卷》，没有，他
2: 就、就是干传销老看的。对，秘
3: ，你知道那秘密吗？我们家有，不知道、那个。我看过那。还有最伟大的推销员这。你看过那秘密吗？我看过。就是你一直在就是心中潜移默化一个事儿，就是你能行，就是你能行。你就比方说，你,说你就是小宇宙，你沟通宇宙，我能挣钱。我想
1: ，我想挣五十万，就一定要特别具象。不他不是他不是这意思，他就是他，比如说他制定一个说，我要在今年之前，我要学会我，比如说他听了一个音乐，他觉得我要学会做这段音乐，至少要达到这个标准、嗯。然后可能还没到一年，半年以后，他发现自己已经能做到这个音乐了，他要继续往前走。但是后来呢，他发现一问题，就是他晚上开始整体整整整睡不着觉。然后他脑子里边就是给自己设定的目标和想法越来越丰富，就是他不断的达到自己预设的目标，提早到达以后，他的那个脑子里边就就想法就会越来越多，然后交织，然后这些东西呢就变成了一个，就是他是他是你知道他人格分裂的地方在哪吗？就是有一个声音在在跟他说：“子你没问题，你之前都达到了。”然后有一个声音说。你不觉得那是运气吗？你能真的能达到吗？就这种不断的反方向的声音,、嗯、声音在不断的给他，然后因为他达到的越高的地方，他越觉得自己懂的东西越少，然后他这种自他的自信和他的这种自我怀疑就不断的在脑子里交织，他就整磨。那他
3: 那他这是正向的人格分裂，我不是。你们发现我没有我的我我我的叫什么？这应该叫什么？专注度啊，和持续一件事儿，我不断牛角尖儿，我特别给自己开小差。我经常也会像你说这个朋友一样，就是比如我干成了一个事儿啊，然后呢，哎，现阶段是我需要干成的，我完成了，挺美。然后我呢，还得也说，哥们儿，你这个是不是运气啊？你别美。然后呢，你还得再努力。但是我的这个这个是我幻想出来的一个声音。然后我的本我会跟他进行一对话，去你妈，干完完了。就得了，我就停止了。那他没有，然后有我很容易钻一个事儿，然后时间不会长，然后我又很，就我我我我为什么特别喜欢这个哆啦 A 梦？跟我现在包括我重读啊，以后会带入很多成年人的思维和自己的生活的思考。再的话，我发现很多曾经的台词啊，就特别像哆啦 A 梦里边有一集，大熊就老说、嗯、说我最大的优点就是我不把它当回事儿。虽然我知道明儿要考零分，但是我现在困了。就要睡，我就要睡觉，就我就觉得这个。但是他跟我
1: 说，他就是他意识到这点以后，他就去看医生了。然后医生说，嗯、如果你是一个，嗯、就是包包括你是做音乐或者画画、雕塑这种的，他说我们不太建议你们治疗这个精神，还是发展出去。对，他说，因为这个东西的话呢，嗯、就是会。让你在艺术那个道路上会降一大
3: 格，就是因
1: 为你好多的设想和你的一些愿景，你达不到那程度了，你就会变得很普通
3: 。因为有些时候要脱出常里，对，我就每天是在明白和不明白，也不能说明白的和不明白之间嘛，就是实际上是一个嗯对自己的一个审视。但是但是你知道有一点是
1: 什么呀？就是他他讲那个故事里有一点特别重要，就是他明白这件事儿以后，医生跟他说的就是说你控制好边界，你不要去因为你的这种。呃，这种就是你的这种人，就是属于这个精神上面的这种想法，去伤害你身边的人
3: 。说白了，就是说这种两种声音在你脑海里同时响起的时候，我觉得好多听友朋友也会有。然后我常用的一个办法是什么？就是就是我老说那学会给自己找辙，因为你必然是有两条路选择的时候，你不知道左和右两个声音才会说，哎，你选左，和’。这是你自我的一个分析，这没关系。但如果你迟迟下不了决定的时候，就放下，就学会放下。就是，我就会给自己找辙。我想烦的时候，我就把他们全扫出我脑外。所以你不是去你妈喝酒去吧
1: ？所以你不是一个人格分，你不是一个精神分裂的重度患者。你你你能化解这个？后来那个我这哥们儿有，我都分裂出
3: 仨人了。不是你那,你那是甲方，你说你,你说
1: 的分裂的那那是人格分裂，嗯，就是你有不同的人格了。精神分裂是各情绪的分裂，嗯、就是有他他说一点，我觉得跟你有时候挺像的、嗯。他说我经常是。高兴和快乐并就是高兴和悲伤共存，嗯，就是这一刻我特高兴，但是我也挺悲伤的，嗯，就是这种情绪特复杂在内心里边。我经常会这样。后来他说他有一天，就是他他是他说我是一特别强硬的人，我给自己设定的那个标准，我特别较真，然后我自己他说我不喝酒，我从来一滴酒都不沾，什么情况我都不会沾一滴酒，但是然后呢，他说我看电影。我看书看什么东西，我都是用一个特别特别客观的态度去看，我把它当一艺术作品看，我没有代入感。然后我看所有的东西，我都把它当成一个别人的故事去展现。他说，直到有一天我看了一电影，我哭了。他说我从来不会，他说我多悲伤的电影都不会感动我，因为我特别清楚地把自己划分在电影之外。他说那天我看完那哭了，他就给医生打电话。他说：“医生，你妈逼，你给我治成傻逼了！我操，我成了一个软弱的人，我他妈看电影哭。”然后医生说：“那你就开始走向治愈了，因为你的情绪开始共情了，你开始共享别人带给你的情绪了。原来这些情绪根本都打动不到你，所以他说哦，他就开始明白了，慢慢慢慢就好向好的方向发展了
3: 。”对我经常就是这样，有时候比如说喝的挺高兴，或者聊天的时候挺高兴，倍、嗯、儿美，小夫人一吹洋范儿去吃。巨高兴，然后突然我会有一丝丝伤感，伤感就真的会特别具象化，说就是这样的。名呢？啊
1: 、这老花哥是备雨绸缪
3: ，嗯，这是干大事的人，不是，这是被大事干的人
1: 。我们来看下一个，叫“我们都是你妈的儿子说”，说唱歌我还是看不透生死，生死就不用看透吧？谁能真正看透生死、啊
3: ？都是说说而已。这个是个不恰当的问题。你应该这么想，我为什么要看透生死？这么去问问题。己。对、嗯
1: ，没到那时候呢，真到那个迫在眉睫、马上要死了，可能你看不看得透，你都得死透透的了，那、哎、可能也就过去了、哎。没必要看得透
3: 。有时候我们我们发问题是，有时候这个问题本身就是一个伪伪命题。大家可以把它就是，我操，我为什么这么穷？你应该变成我现在很穷，我应该怎么办？啊，这个这个呃，家庭不理解我，啊。然后你要反问：家庭为什么要理解你？嗯，我们换一下这个思考的角度
1: ，思考的角度让你不入流俗。这我原来
3: 的歌猫阿斐说，从小学的是音乐，在我高二的时候呢，我想放弃音乐，学美术去，身边人觉得我疯了，后来以退学相逼，终于终于同意我改专业了。为了艺考，独自去了杭州，认识了一个美院的老师，他和我讲了很多艺考之外的知识、处事方法、怎么分析自己等等，啊，让我在那时坚定了自己的想法。到现在，我干着热爱的设计工作，非常感谢他。哎，这挺好的。然后他他的意见呢，就是说有一个帮助你分析自己的长者很重要。对
2: ，对
1: ，这个能给你一些走找到自己的心，对，这就是受人重要的授人以渔啊。从头开始的 OC。从被待了三年的公司无理由辞退以后，我深刻的体会到职“职职场无真心”这句话的重量。哎，这就是人生一刻。
3: 但是你看你的名不叫从头开始吗？对呀、啊，你就再
1: 来一遍。他应该是被辞退以后起的改的名吧？嗯。宇宙系灵光说：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”这是《陋室铭》里的一句话，是不是显得我很有文化？什么时候查的？没有，这他妈怎他大家应该都知道。我不知道，我我,我没看过。八月十五号查的。<笑>冲冲冲说！说年轻的时候，为了一个正确的目标，不要太爱惜自己了。我像你们这么大的时候，如果这个事情是对的，我就咬牙坚持，我不爱惜自己。年轻的时候，我们怕什么？身体那么好，二十年、二十来岁，都有两颗滚烫的肾，哼，是吧？随便糟践自己没关系。来自老罗语录。当时考研的时候，这段话一直支持我坚持下去。
3: 但是，其实在这话
1: 根本没法激励给我们，我们一听就是。我操，我有两颗滚烫的肾，那也不能就因为这
3: 事儿把它变成一颗呀！我操，还很有用呢。不是这个问题是很多人会卡在这儿。如果这个事情是对的，就是我怎么判断这个事情是对的呢？嗯，所以这就是我们说的格局跟眼界。嗯,嗯老罗那么高的格局，都做电子烟了，肯定格局很大
1: 呀。哎，他又做电子烟去了，是
3: 吧、啊？什么挣钱做什么的。对、嗯，对，还是挺不错的这个格局
1: 。大脸猫和机架婶说学会了上色，这个是那个。黄色网站吧，他
3: 拼错了吧 ？P O R N 吧 ，Porn，Porn，P O R N 嘛 ，Porn R Dude。待会我们搜搜这个、嗯，因为我们只有黄色网站的储备，所以你这个可能我们也不知道。杨胡子说
1: ，上回留完言没仔细看发没发出去，结果上期节目就没念，很难受。这是新浪给我上的一课，当然也不排除是大主播把我留言给删了，毕竟大主播出题，大主播名没有吧？我念了吧？我记得上期念杨胡子了。就是想跟你，就跟我套词呗，哈拉一下。<笑>呃，陈一舒，我学会的最重要的事就是劝别人原谅谁，或者劝别人放下什么事都是不公平的。要真的去尊重和关心身边的人，而不是站着说话不腰疼的看热闹态度。但这样会也挺蛮，也蛮累的。对，要为每一个人设身处地的思考问题的话，这心得多大呀？是一个人民调解员。有这个有这个工作基础是可以的，特别希希望你能来到消防部队啊，就是专门的人民调解员，为大爷大妈排忧解难啊。这个阿根战绩说瓜哥地铁仗义伸出援手英雄救美，结果在代表正义的警察局那里，不是不仅没受到表彰，反而要赔给那个老赔钱给那个老流氓，这件事一直让我很难过。哇塞，瓜哥你都已经有门徒了，没
3: 事，门徒这个字用得特别好，但是这个方法不可取。嗯，虽然不可取，但是你替我难过一下是没有问题的啊、嗯。然后这个，但不要学这个方法
1: ，因为打完了要跑。蝙蝠侠和那谁他们打完都跑，而且他们的老兄弟也都是警察局局长。嗯、然后这一大堆英文，这个说的这句话非常的直白，叫能带套就别吃药，因为药可能不太保准
3: 。确实是，他这个。头像是个什么？是个婚纱照吗？我也不知道是个什么。狗不水说、哦、不看错了，操！我以为是婚纱
1: 照。狗不水说这句话挺牛逼，一加一在算错的情况下它等于三呢，嗯、这很重要的一课。菊花台上赏菊花，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，这也是传销里面经常说的一句话啊。对，阅人无数，最牛逼的就
3: 是有一些特殊的职业真的会阅人无数。其实传销里边好多的那些课真的都是。可以当鸡汤或者这个人生一课读一读的，没事你们搜搜什么，应该有吧？什么所谓成功学演讲或者什么某传销的那种内部视频，我
1: 能行
3: 。还有那个什么的，可以整理整
1: 理。叫上，叫上，叫上，叫上，叫上，是吧？菊、啊、花台上赏菊花啊、嗯呃，说完了啊。佟、呃、大王说、嗯，要想得到你想要的某件东西，最可靠的办法是让你自己配得
3: 上它。我操！哦，这个我要打击你一下。我操！你记着，你想得到的东西永远不是你配得上的
1: 。对，是你要得到它，要拥有
3: 它。你让它配得上你，
0: 应该是,是你应该。是老铁，这
3: 句话应该是怎么说呢？这件东西，你想你想得到的东西，如果你想让它有意义，就就是就就不是呃，如果你想让这件东西有意义，那一定要让你自己去得到它。他因为你而发光发热，嗯，是这样，这,这件
1: 事情才能得到一个正解
3: 。对，君君爱唱唱恨慧慧，说我用三年的时间集中精力博览群书，只用一天时间思考就以通今博古，这是当时的歌词。摘自南广嘻哈教父 MC 昌第一张《乱约篇，让我明白，面对一个天才，在知识的吸取以及消化上，你会输得明明白白。所以，有些人注定平凡，只有高处才会闪耀别样的精彩。他已经获得了三个萨了，我给他点了一个。
1: 我只想说一句话，<笑>这是你自己注册的号是吗？<笑>不是，不是，不是<笑>。不是，但是我想对他这个评语，包括你们的态度，我们我们你们的态度我我，我们俩的态度，对，进行一个回击。回击，有情有义心中记，那么小伙为什么要看手机呢？回击，因为这已经写好了这套话了，是吗？有情有义心中，你看我说在八月十五号站的吗？<笑>那么有情有义心中记是小伙，属实很努力。那么琵琶弹起帝王音，那么社会道路全靠拼。你们都说色唱歌狂，那么不狂如何做帝王呢？你你看啊，十年前写的歌词，我用三年的时间集中精力博览群书，只用一天时间思考就以，就已通今博古。然后现在十年以后，都开始抄人家这种词儿。不狂如何做帝王啊？君君爱唱唱恨慧慧，<笑>我觉得你把这号注销了，<笑>把这个头像换掉吧。你的偶像已经堕落。<笑>嗯
3: 、哎呦、这个，这样的生
1: 活不要再去过。绘画头
3: 像<笑>说：家里常常教育啊，人呐，别管别人怎么看你，自己别瞧不起自己。自己把自己，他这说的都挺好，再想起来就难了。<笑>这都
1: 比。再想起来就难了啊、哦！得知道逻辑重音啊、哦，再想起来就,难就像我一个,我一个我，再想起来就难。我老刘评价我一哥哥、嗯，特别逗、嗯。那个主持人问、嗯、结婚的时候、嗯，你幸福吗？嗯，我幸福。我爸在下边这把，这鸡巴逻逻辑重音还没找着呢
3: 。福建人吧，<笑>我幸福。问的是不是姓胡？<笑>明哲很
1: 累，说。在一个局上，偶尔听起听到同桌的姑娘开玩笑般的说自己如何拒绝假装追求自己的小伙子，我觉得吧，可以，但真没必要。突然我间我就明白了为什么之前我喜欢的姑娘对我十分暧昧，却最后却拒绝了我。这一刻就是我觉得吧，可以，但真没必要。就是说你还行，你挺可以的，但是跟你在一起这种女的就应该回三个字：看个屁
3: ，在吗？
1: 卢国胜，一命二运三风水呀，后边
3: 咋背来着？四交朋友五读书，什么六积阴德七怎么爱爱鸡巴谁谁，就谁谁大家伙。嗯狗子回头
1: 金不换说：“我把美梦放冰箱，长长大再拿行不行？<笑>不行，梦都凉了。教会我们有梦想就要赶快去追逐，不要去实不要去实现梦想，但是要追逐梦想。<笑>呀呀呀呀！你没看出来？我看他前面我就看出来了，真挺牛逼的啊！这 little 胖是说的是多管闲事多吃屁，少管闲事少拉稀。说阴三，其实其实这句话是一个呃京城俗语啊，不是阴三发明的啊。”嗯，这个不是，确实是强样，没必要强，必要强实是这样，可以、嗯、但没必要，对，可以、嗯、但没必要，对，活、嗯、学<笑>活用了啊！阿联酋跑炮仙说，炮仙儿，该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里去、嗯、啊！这也不是我们说的啊，嗯、是瓜哥发明的。嗯可以很有必要。呃，苏费说：“我在确认哪边是……这他妈怎么是我发明的了？我操！这瓜哥发明的吗？啊，造型<笑>造型<星>嘛<吗>。<笑>对，我们在这拨乱反正嘛。啊、哎,<笑>哎，不是不是。<笑>呃对，呃，苏费说：“我们在确认哪边是左边，哪边是右边的时候，左边是右水，右边是冷、呃。冷天的时候，热水要等，等到的时候，但是要忍、啊，他那个。”<笑>总会想到贝克汉姆踢任意球的动作，然后在心里模仿一遍，一下子就明白了，这是右，那边是左，啊，这个是他的个人经历哈。不、哦，他是想讽刺贝克汉姆，哦、右脚神牛逼，但左脚不会踢。这是说贝克汉姆吗？就是,是说阿德里亚诺，左脚神牛逼，但右脚不会踢。哦、会踢但是左脚神牛逼，但右脚不会踢。嗯、然后叫人活儿 ，Fresh J 说，近期的人生导师教给我一句话：飞机和火车能撞一块儿去吗？他也上了老刘的成功学大课了吗？没有这个，这这个，咱们咱咱们在、啊、咱们把老刘的这个成功学，哦、他是在照他是在他是在,他是在捧你<咳>，说你是他的人生导师。对，对那天特别凭什么呀？嗯，就是人家有那么多优秀作品，不是那天特别是<咳>人家有很多,<咳>人有很多<咳>邀请咱们去，咱也没时间去。那、嗯、那天大家都没去，你为什么？我唠枕，因为女儿的生日是最重要的。对 ，most important is my daughter's birthday。对，但是然后当、嗯、然后那天你说咱俩一块儿去、嗯，我就等你消息。你不去，我也懒得动。我那天真的，幸有余，幸有余而虑。确实就是，你知道，就是给小朋友办 party， 真是、嗯、真的是真的，很累的、嗯。然后这龙城乐队蝉说，孩子打架拼的是发育，有时候你不得不承认，坏人往往就是比好人勤奋<笑>真的是孩子打架拼的就是发育，要是发育好的话，确实是厉害，哥大了不得。这叫一力降十会嘛嗯。嗯，然后七彩的老学校说，呃，这个拥有一颗自由有趣的灵魂，做一个独立思考的人。这应该是照常不误给我上的一课。哦、赵赵尚不，我给你上的、哦。过奖过奖过奖。不是赵尚不，我给你上的课是教会了你押韵。对我们还有一颗自由有趣的灵魂，做一个独立思考的人。对,对，何折何韵，<笑>真棒！给你点赞。呃，七二五二说切完辣椒别撸，因为真的窜的红是吗，兄弟？这个我没有感受过，确实没有感受过。国际小中国巨星，同事不害你就算帮，有屁股决定。还有屁股决定脑袋，不知道他我看没看《烈火英雄》，我看了，但是我觉得拍的太。他《烈火英雄》里说不要你觉得我要我觉得了吗？没说，<笑>但是黄晓明演的实在是太做作,作了。<笑>后边这个何必放弃治疗？女人不要做女人,要做女人，要做女王，别低头，皇冠会掉。么么哒。<笑>别流泪。哎呦，他们俩见人那个谁他，他们俩人掰了。谁呀、啊？那个某个达和那个法 a k e 是是俩人掰了，我操！这个就是合久必分，分久必合,合啊、嗯！因为天八路天地吸皆归，人能常清净、啊。对，这大标八路大标客说的、嗯、说反了是吗？应该先说什么？人能常清净、哦，天地吸皆归。哦、但、哦、我我以为
3: 说的是天地常清净，人能吸皆归呢。嗯他就是说，人能清静下来的话呢，天地都是你的了。哦，大概是这么一个因果关系。但是呢，他说这也行啊，天天地先是我的，我再清静吧
2: 。啊，也我先
3: 挣着钱我再说说三道四吧。哎
1: 哎，也可以啊啊，大家就是这么随意。还有非法字符，请修改。V 说的是，曾有人跟我说过，擦屁股的时候千万别擤鼻涕。擦屁股的时候为什么要擤鼻涕呢？为什么呀？我觉得这俩人根本就不挨着呀。他闭嘴的时候别打喷嚏，这我知道。很有可能把那后半股筋那个屎又给挤出来了，也有可能。哎呦，博恩斯纳向坤哥表白了啊！他说：“坤哥，在我喝得迷迷糊糊的时候和我说，作为设计师最重要的是你要觉得自己屌。”我一下子就酒醒了，受用一辈子呀。对啊，你设计师自己都觉得自己不屌。坤哥，你不这句话是你编的，还是你有感而发，还是你的人生经历？不是，这是我的人，人生感悟，对，就是其实真的是这样。咱们这儿有好多现在年轻人做设计的，他们总认为要随着甲方的思路去走，嗯、对。但是你要觉得自己屌，才能捍卫自己的尊严。我接触了这么多设计，包括这这就原来那个行业什么的，我真是、嗯、有一句话还是送给大家吧，嗯、叫能干的不是会说的，嗯。会说的不如就是你，就是画一大鸡巴、嗯，你把这说出天儿来，哎，这还是一个大鸡巴，但是它是,是一个对，是就是你你一定要说，一定要，它是一个有道理的大鸡，对你得自信 ，no m <笑>好啦，所有的留言我们已经念完了，然后这个人生一刻，其实方方面面谁都会给你上，然后可能一部电影、电视剧或者动画片或者身边的朋友。有的一些课程呢是给你激励、给你鼓励的，也有一些课程呢是让你认清这个社会的这个真挚、这个社会的真谛的。然后有的时候也很现实，但是呢，这些东西呢，早上不如晚上，就是先经历了，总成为你的这个人生的，就是呃一一些经验的部分，会比最后变成教训要强
3: 。所以，但这些课实际上是上不完的，对，因为他。嗯，能回忆起来的人生一刻，一定是留在你心中的、嗯。你说人一辈子就记这么点事儿吗？也不是，他会遗忘很多，你也会再重新遇见很多。这三年你印象深刻的或你的喜好啊，跟你头三年和未来三年，他他不他不太一样。嗯，原来你可能，对吧？人生经历和需要的不一样。原来原来你你你就需要一个舞台上的灯光，嗯，和掌声，嗯。现在你你你需要的可能就是可能很直白的金钱。到老了以后，你就需要健康。或者能再硬两年，对吧？它、他他是他是客观跟主观呢，它永远是相结合在一块儿的。嗯、所以，当你感觉到矛盾的时候呢，就是如果你能发现这个课，甭管是好课还是赖课，嗯，如果你就是听完这期节目，大家如果有时间的话，当这个音频结束了以后，你回想一下，你能记起什么吗？你能记起来，对你都是现在有帮助的。或者说，你要记起弯路了，那得咱就别走了。你要记起不好的这个悲伤的情绪的话呢？你就回头看看现在自己，哎，这不是也两条腿走路吗？你就应该高兴，应该振作起来。所以这个有一点也是很重要的，就是如
1: 果我们有，就是能把这些人生一刻都总结成顺口溜，可能会更帮助你更好。因为既
3: 然叫课了，它就有一定的教育意义在，就是你总要获得什么，要不然就不叫课了，对对吧？要不然就就是闲聊天了，或者。或者那个这这这不走脑子的随便的吹牛逼了。如果既然叫课那那么一定你从中要获得什么？汲取或者是总结？嗯、
2: 对呀、啊，今天你们什么都不要
1: 记住，就记住一句话：人们都说唱歌狂，但不狂如何做帝王？去潇洒的生活，找到你未来的属于你的一片国土，做你的帝王。做你的 q 女人不要做女人，要做女王。<笑>好了，最后放上一首歌<笑>啊，放一首什么歌呢？放上一首这个，哎，你这个比较猖狂的啊，你这个微博你
3: 维护,维护一下，上面这滚动图该换换一个，换换换，很长没人看，都现在都手机端春，春节大礼包还有呢，都只有手机、啊，确实是，那你们还有那个。换
1: 换换得有一些改变，都是手机端，手机端人家现在不能拿，都没没什么人拿那什么
3: 看了。不、哦，万一要有呢
1: ？哦，行行啊，明天换，明天换，这事儿还挺多的。因
3: 为每周最起码我都不能看。上班啊。听,听什么歌儿、啊？你们想
1: ？嗯，来一首欢快的，欢快的，对，能够代表我们这个心境的，要、嗯、像课程一样的这种。我这要求
3: 是不是提的有点多？不多不多。班开班会的时候、嗯、一般都放什么？呃，开班会一般都如果
1: 是风在吼，没有到
3: 后来初高中的时候，应该老师有的也会放一些爱听的流行歌曲了，但可能就是比较积极向上的那种的。比如也是明
1: 天、哦。我相信明天。哦
3: 、那歌有问题，别唱，那就唱那
1: 个增增增增唱那个我的天空，那他们太那什么了，太俗了，每次都
3: 放我天空。最近有没有什么歌坛上有没有一些新歌？哎
0: 、叫。骄傲的少年，是我心里面，这、就是我的信念
1: 。是不是还是那什么的吗<咳>？对啊，他们写了好多好多这样的歌。看看他们最歌？有有歌歌都牛逼，叫什么 N Z B Z 是吧？哎 ，N Z B Z 啊。然后我四哥现在跟 N Z B Z 划清界限、啊、应该划清。好多人说 N Z B Z 蹭人热度，就生气
3: 了。N Z B Z 做的对。要<笑>是
1: 四哥要跟人家划清界
3: 但我那天看了一下那个颁奖那个那个，人家根本就没理过四哥。我乐意思就是他们做的对啊，乐队的夏天的那个颁最最后那个结局的那个、哦、还挺开心的。你看高虎说什么了吗？我看见了，我就我所以我我我我那个在这个在，你的愤怒又平息了。嗯，没什么愤怒，对这个节目一直没有愤怒。说到底就是摩登系跟迷笛系的一场博弈。对，可是痛样签迷笛了呀，呃，签摩登了呀。
0: 但是他对迷笛有感情啊
3: ，因为他是成迷，能说成就他的吧。而且我那天分享给你们零五年的那个时候，前面有几个采访嘛，嗯，说了说这个，他没有说是乐队的夏天，他说迷笛对我们来说就是摇滚乐的春节
0: 。哦、哎
3: 啊，然后上来就是李楠，零、嗯、一，<笑>他们有一首歌
1: 叫《生来倔强》，你听过吗？谁？哦，听过听过，也不错，还是不愿回头。你看，都是这种，反正全都是人生。我我估计是，我的全是人生励志、特磅礴、磅礴励志歌。先听听这《生来倔强》啊，都是那种听完就能起立的。这一看就起立了，行，大编制、哦、就来这个吧。N Z B Z。这个夏天，所有的努力都化为了领奖台上的一枚枚奖台。但是你们的汗水、你们的泪水、你们的血与泪都凝结在这一刻，让我们为你们欢呼吧！
3: 当<笑>时在那个高中联赛颁奖礼上，配的是《我的天空》。之前他就唱的是这，他说的是这段贯口。但是说完之后
1: ，不是前面是底下是铺的歌，他说完这话起的是副歌，在我的天空。我当时那个袁晓庆就傻了，转头就看我们这客户就傻了，<笑>转头看我们俩这为什么不放《We Are The Champion》什么的这种歌？对,对对，不放。从那以后，全中国所有的比赛，<笑>只要沾青少年的，都放的是《我的天空》那个。这叫什么？这叫思想采样。
2: 对，嗯
3: 、这个但是刚才这段话配着刚才这音乐一起，我脑里想的是那个，应该你们看过，啊、应该也是某传销组织还是那个、啊、那个。嗯拓展训练、哎、姐妹们，前面是大海波浪，然后一个一个去撞那绳儿去。我来撞，我来撞，我跟你说啊，咱别的不说，咱仨要干传销，都是下象。<笑>好像一般，传销的创始人一般就是两到三人，多了干不了，因为三人成虎。啊<笑><笑>。那真的要把这歌放完吗？对，挺好。<笑>我们下期再见，拜拜。
0: 这个国家的青年坚信，这都有一个共同的心愿。经、oh, 历了贫穷和落后，也曾一无所有，义、嗯、无反顾，无论水有多深，山有多陡。一代忠孝，接住过前辈的路土。热情被唤醒，铭记前,前辈的付出。不要让我在前面肩不住前行，不必沉默了，放手歌唱，把你我的力量坚挺。经过了多年的磨练，告别了昨天，挣开了锁链，凝聚了火焰，扛这个根火把，就能进入。前那个三年是我必胜的意志，不为了兄弟就友一生，才能把不可能的变成可能。这个世界的门，只、这、看、个、那个船，脚不是被挡到的，各自的自然。乘风破浪，就像他不在长征的路上，深夜，捍卫这片大地，利剑般的目光，我为我的祖国感到骄傲。